0: Välkomna till The Making Of En podcast där vi berättar historien om hur världens bästa filmer kom till Jag heter Stefan bäckström Och jag heter Fredrik Hillebrand Och i dagens avsnitt ska vi berätta om en mycket karismatisk och färgstark regissör Och ett av hans allra främsta
1: verk Vi ska berätta om hur Psycho kom till Ja. Idag så ska vi prata om Psycho och Alfred Hitchcock och det är vi vansinnigt entusiastiska till att göra för att eh, både den här filmen och framför allt då Alfred Hitchcock som karaktär och mm. regissör är ju en personlig favorit för oss båda. Mm, Otroligt verkligen. underhållande snubbe kommer vi att få känna. Så här långt så har vi gjort nedslag i det man kan säga modern film eh, 70, 80, 90 och 2000 tal men nu så är det ju dags att göra en, en liten leap of faith och hoppas att vi får med er, er lyssnare för att kommer, vi kommer bjuda på en riktigt bra historia. Och vi kommer ta oss då tillbaka till en tid då filmen inte var modern eh, på, i brytpunkt mellan 50- och 60-tal. En tid då de flesta av oss inte gick på bio eller ens var födda. Nej det var vi och, verkligen inte. Nej, tack och lov för det. Jag på att säga. Mm. <laughs> <laughs> och eh, Den moderna filmen hade ju ännu inte fått sitt, eh, sitt riktiga genombrott. Men vi gör det med en film som mycket väl skulle kunna ha varit den första moderna filmen. För den var ju väldigt långt före sin tid, Saiko. Det var mycket upp. mer
0: nyskapande än man kanske förstår när man ser den
1: idag. Ja, verkligen. Jag tycker att det är svårt att förhålla sig till Psycho för den är ju så djupt inbäddad i våran kultur att det nästan är omöjligt att föreställa sig hur den uppfattades när den kom. För när vi ser filmen idag så är den ju lite spoilad redan från början. Vi har hört om Norman Bates eller duschscenen eller musiken, musiken allra mest kanske. Eller Mother. Och det går inte att se på Psycho idag så som publiken gjorde 1960. Hur, hur man, mycket man än önskar sig det. Men eh, kanske kommer vi att få någon insikt om hur det var under det här avsnittet. Det är i alla fall målet. Mm. Och ett annat tema som följer den här berättelsen. Och som vi också tycker är väldigt intressant är ju hur Hitchcock utmanade censuren. För det här var ju en radikalt annan tid vad det gäller censur. Bara några år senare så skulle långåriga hippies ta över världen och förespråka det fria ordet. Men man kan ju hävda att den som verkligen bröt barriärer var en tjock 60-årig gubbe i kostym och slips. Ja, systemet blev disruptat inifrån
0: för att Hitchcock var ju verkligen en del av systemet men var ju den som ändå utmanade allting och gjorde saker på ett nytt sätt. Och nu sa du att det är i brytpunkter mellan 50- och 60-tal och det är ju verkligen och det här stora upproret mellan generationerna som skulle komma hade inte riktigt börjat eller det grydde väl lite grann men det var ju inte alls var ju inte alls långt gånget och det var ett väldigt puritanistiskt 50-tal. Allting var eh, byggt upp omkring vad, vad, vad grannarna tyckte och vad andra tänkte om en, hur man uppförde sig. Det var väldigt eh, händerna på täcket eh, årtionde. Mm. Och eh, det skulle komma att bli väldigt annorlunda. Och jag tror att de unga generationerna vid den här tiden, de, hade, de såg hoppet. Bland annat i en senator som hette John F. Kennedy som eh, tillkännagav sin. Eh, presidentkandidatur i januari och valdes in i november men innan det blev bättre skulle det bli otroligt mycket värre för att Vietnamkriget tog ju verkligen fart här i i början på 60-talet och samtidigt som det hände så satt folk hemma och såg tv för det var ju det som växte fram allra mest här under slutet på 50-talet och det de såg då det var ju talkshows, det var helt nytt vid den här tiden Ja, men det här var även året när man hade tecknade serier i primetime. När Flintstones började rulla runt i sina människodrivna stenbilar. <laughs> Inom musikscenen så grundades Motown Records det här året. Och The Rat Pack var ju de som annars var underhållningens absolut mm. största namn. Just that. Men det fanns ju ändå en kung och han hade varit borta en period under sin militärtjänstgöring i Tyskland. Men han återupptog musikkarriären och började återigen rulla sina höfter och gav ut bland annat It's Now or Never. Och när en kung vände hem så abdikerade en annan och det var nämligen Clark Gable- –The King of Hollywood, som han kallades. Just det. Mm. För när John Huston-filmen The Misfits spelades in– –så skulle det visa sig att vara den sista filmen– –för både Clark Gable och motspelerskan. Den största ikonen som Hollywood har haft. Marilyn Monroe. Mm. Så det var en speciell tid som vi befann oss i. Och det skulle bli mycket mer speciell.
1: Ja, det får man säga. <laughs> ja... Norman Bates då, han eh, baserades ju på seriemördaren Ed Gein vilket också Leatherface i Motsrågsmassaken och Buffalo Bill också i När Lammen tystnar eh, gjort. Karaktärer som kan tyckas helt väsensskilda och ja. framförallt eh, skulle man väl säga då eh, Norman Bates och Leatherface. Det de har jag aldrig riktigt förstått egentligen <hör> hur, hur de kan hänga ihop. Så det kan vara värt att, att kika på den här förlagan lite så förstår man kopplingen. Ed Gein bodde i Plainville, Wisconsin, ett litet samhälle på 700 invånare på landsbygden i norra USA. Beläget i korsningen av två landsvägar och Wisconsin River. Det var liksom på vissan i närheten av egentligen ingenting. Nej. Och Gin var traktens byfåne och ändå så var han en del av samhället. Folk anlitade honom för enklare ärenden som att hämta saker eller passa deras barn. Och fram till 16 november 1957 så var han bara ett original som babblade om märkliga saker. Men den dagen så ändrades allt med besked. För För den dagen så hittade man indikationer på att den kvinnliga innehavaren av den lokala landtanden hade blivit mördad. De hittade inte hennes kropp men diverse kroppsdelar av henne fanns i butiken. Polisen tillkallades och så småningom så kom de fram till Gins gård. Edgin levde ensam. Hans far hade dött i en hjärtattack och hans bror hade också dött under mystiska omständigheter. Och ett tag så levde Gin och hans mor ensamma tillsammans tills även hon gick bort. Men det visade sig att Gin trots allt inte bodde ensam för i hans hus så gjorde poliserna massor av lika märkliga som motbjudande fynd. De hittade bland annat mänskliga läppar uppspända i en båge och en skål med mänskliga näsor. Och De hittade också en handväska gjord av människohud och fyra stolar stoppade med människokött en fin rad av tio människokranier och en trumma gjord av människohud och så vidare och så vidare och så
0: vidare. Och det luktade in.
1: Det var groteskt. Ja. Och i skjulet på gården så hittade ju polisen att till slut det som de var ute efter. Det var kvarlevorna av affärsinnehavaren. Naken, huvudlös, hängdes upp och ner som ett djur. Ja, och Gin lokaliserades då och eh, greps och eh, hamnade så småningom då på rättslyk. Och, eh, han erkände till sist eh, under förhör då, att han brukade gräva upp eh, gravar av nyligen döda medelålders kvinnor som han tyckte liknade hans mor. Och så tog han hem kropparna och garvade skinnet och skapade sina makabra ägodelar. Och så bar han på sig kvinnornas skinn och som kläder som ett sätt att eh, inta deras identitet.
0: Mm, då ser man strax kopplingarna till de andra filmerna som du nämnde i inledningen. Ja,
1: absolut. absolut. För både Leatherface och Norman Bates vill ju inta någon annans identitet, va? eller hur? Genom ja, Buffalo
0: Bill sitter ju och syr när han hämtas i Lammen där, Så sitter han ju mm. och
1: syr sin egen kostym där. Ja, precis. Polisen misstänkte att det fanns åtminstone tio försvinnanden till som kunde kopplas till GIN. Men de hann aldrig riktigt ledare i bevisning innan han dömdes som criminally insane då till livstidsfängelse. Och Som sagt, då psych och motorshocksmassaken har ju lagt tonvikten på lite olika saker. Man, ja, man, ja, det kan man ju lätt konstatera. Det är inte så mycket suspense direkt i motorshocksmassaken,
0: det är lite nej, mer gård. nej.
1: Så Norman Bates var alltså baserad då på den här Edgin. En som också blev fascinerad över faserna som mötte poliserna på Gins gård var skräckförfattaren Robert Block som bodde bara sex mil därifrån. Och han fascinerades över hela situationen som man uttryckte det jag undrar hur den där mannen som aldrig misstänkt för någonting alls i den här lilla staden där någon nyser på ena sidan så säger någon prosit på den andra plötsligt visar sig vara en seriemördare. Ja, det är också väldigt fascinerande. Ja. Och eh, Block började då fundera över en karaktär i en möjlig roman. Hur skulle han välja ut sina offer? Han kom på att eh, han borde vara motellägare för då hade han ju lätt tillgång till främlingar. Och vid den här tidpunkten så var han ju inte medveten då om att Gin också var gravplundrare som kunde få tillgång till kroppar på på det sättet så att säga. Och det var ju faktiskt så att medierna censurerade väldigt mycket så att det det var inte mycket som kom till allmän kännedom så att säga om om det här. Så Block fick använda sin fantasi helt enkelt. Och på 50-talet så var freudiansk teori i ropet. Det vet vi inte minst genom Hitchcocks filmer. Så enligt Block så var det med hjälp av den som berättelsen formades. Han tänkte då att brotten begicks när mördaren inträdde i en annan identitet. Och modern är ju central i frugdianismen så han utgick ifrån att Norman Bates begick brotten i sin mors skepnad. Av berättartekniska skäl så fick Norman minnesförlust efter morden och... Block ville heller inte då att modern skulle ta någon plats i berättelsen. Det kan man ju argumentera om hur, hur vidare det var så men eh, åtminstone inte i traditionell mening. Nej. Så modern fick alltså då vara död. Och eh, det var så han kom fram då till att Norman Bates begick morden i moderns skepnad och sedan så tappade han minnet av traumat därefter. Och det skruvade tankesättet här då som han följde ledde ju till att Norman Bates hade dödat sin mor och förvarade hennes lik i sitt hus. Inte helt olikt Gin själv. Och sakta men säkert så modellerades berättelsen fram på, på det här sättet då.
0: Hade Gin grävt upp sin mamma också?
1: Det vet jag faktiskt inte. Nej.
0: Vet vet alltså det,
1: och det var ju inte det, som sagt, det var mystiska omständigheter eh, broders ja, de dödar. och det kan, alltså det finns ju då in, insinuationer om att han hade dödat sin bror men eh, och, och den ska vi säga då att Bates Motel, tv-serien, utforskar ju det här att brodersdynamiken och mamman också Ja, just det, just det. Men, eh, men jag tror att eh, mamman dog av av i någon form av hjärtinfarkt eller något alltså okay, naturlig okay. död i alla fall. Ja ja. Men det hade ju varit
0: vi 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 får, vi får, vi kan spekulera i om hur vid han har grävt upp henne också då. eller om ja. om hon fick vila i frid.
1: Precis. Ska man tro tv-serien då så så ja sparar han ju hem, henne hemma bara. Ja <laughs> när hon hade dött. Ja. Eh, Block då, han skrev ju då populärromaner, han var etablerad författare och han var angelägen till att anpassa sig till de konventioner som ändå fanns på den tiden. Så han måste ha en kvinnlig huvudkaraktär vid sidan av det manliga för så såg konventionen ut. Och då kom ju då Blocks strike of genius. (laughs) Han han skulle ju liksom spela på konventionen men sen bryta den. Så han han skrev in en parallell historia med en kvinna och gav henne ett uppdrag, en helt egen berättelse så att säga. Och sen då en tredjedel in i berättelsen så, så dödade han henne. Det blev alltså då Norman Bates första offer. Och läsarna då som hade investerat en massa känslor i den här kvinnan och hennes berättelse skulle ju bli helt överrumplade av denna plötsliga vändning. Mm, det,
0: det är väldigt bra tänkt. Det är väldigt det, fiffigt.
1: Det, det är fiffigt. Ja, det är fan Nytt, det. nytt och fiffigt <laughs> ja,
0: får man säga. Det är 1960 för fan.
1: Men hur skulle den här kvinnliga karaktären dö? Block funderade på vart man är som mest utsatt och kom fram till att när man står i duschen när man är instängd i ett privat utrymme och naken. Och det skulle bli grunden till en av filmhistoriens mest ikoniska scener. Romanen med det palpiga namnet Psycho publicerades i sommaren 1959, mindre än två år efter de fasansfulla upptäckterna på Geens gård. i romanen så hade Block bytt ut Plainfield i Mellanvästern mot Fairvale, en liten sömnighåla i sydväst. Så det var alltså Kalifornien mm. som det skulle utspela sig på. Och gin hade blivit till Norman Bates som gick igång på alkohol, pornografi och eh, Beethoven.
2: Känner <laughs> du igen det, Fredrik?
1: <laughs> <laughs> det låter mer som en Kubrickfilm. Ja, precis. Det, det var det? Clockwork Orange? <laughs> ja, precis. <laughs> uh, ja, de ändrade ju på lite saker på, på resans gång får man säga. Det var nog klokt. Mm. Det första trycket av Psycho eh, på 10 000 utgåvor gick åt snabbt. Boken fick lysande recensioner, bland annat i New York Times- där man drog paralleller till just Poe och Lovecraft- som var eh, Blocks inspirationskällor. Och I februari 1959, några månader innan boklanseringen- skickade Blocks agent ut förhands exemplar till flera filmstudios- han fick samma svar som Tarantino fick på sina tidiga manus. Paramount menade att det var fascinerande och välskriven med flera spännande vändningar, men den var alldeles för motbjudande för att filmatisera. Men så kom det till sist ett bud i alla fall. 7 500 dollar skulle de få för filmrättigheterna. Och det var ett blint bud. Och vem köparen var nämndes alltså inte. Och när agenten ringde Block så undrade han vem som ville köpa boken men det fick han inget svar på. Men Block kände ändå att han, han kunde få mer så han kontrade med 10 000 dollar och så landade de till slut på 9
2: 000 för
1: mm. filmrättigheterna. Och när alla arvoden och skatter var betalda hade Block 5 000 dollar kvar vilket i dagens penningvärde blir ungefär 400 000 kronor. Och då hade han inga bonusar eller procent på biljettintäkterna. Men eh, han hade inga tankar på det. 5 dollar var mycket pengar och Block var nöjd. Han hade liksom inget att jämföra med. Nej, ett par... det det. Nej. Jag får hoppas att han också
0: sålde lite, lite fler böcker- att filmen blev
1: en sån succé. Han gick nog inte lottlöst i slutet. Men det är en rolig inte. jämförelse med den här liksom romanen då, The Haunting of Hill House- som såldes eh, ett par år senare- för att bli filmen The Haunting. Och den såldes för 600 000 dollar. Är otroligt. Och i, I dagens penningvärde så är det ungefär 5 miljoner miljoner kronor. Och då hette köparen inte Alfred Hitchcock. Vilket block upplistades om först efter det att affären var slutförd. Mm. Det var nog synd för block det. Mm. Men om vi ska knyta några ord då till
0: Alfred Hitchcock och vem han var, så kan man väl, om man ska komma med en telegramversion, säga att han är den mest inflytelserika regissören någonsin. Mm. Det tycker jag faktiskt man kan säga. För att han var ju också så väldigt populär, så att han bildade liksom en skola för alla de som kom efteråt. Han är en av tre, fyra regissörer som har format hela industrin och eh, det moderna filmberättandet. Och En del av det handlar såklart om timing. Han började ju tidigt som tusan. Eh, han, det var ju stumfilm det första han gjorde. De första ja. nio filmerna tror jag eller något sånt där var ju stumfilmer. Mm. Ja. Så att han var, började ju tidigt i karriären och eh, flyttade ju fram berättandet på det sättet. Då. Men och, menar, tittar man då på vilka som inte hade funnits om det inte fanns någon Hitchcock så har du ju då Kubrick till Palma eh, Scorsese, Tarantino men även alltså Spielberg måste ju också vara... Mm. Alltså det är så otroligt mycket som går tillbaka till Hitchcock.
1: Ja och sen så, som sagt då hela nya vågen som vi ska komma till också. Ja. Så det är ju både vad fin ska man säga då? och, och populärkultur. Exakt. Ja nej, men det är ju
0: faktiskt det som är allra mest intressant för att han fick mm. erkännande i bägge lägren. Han sålde inte bara biljetter utan han kunde faktiskt som filmkonstnär också, flytta fram berättandet.
2: Mm.
0: Som fenomen är Hitchcock på samma sätt nästan som Kafka, mer en ett begrepp än en rejäl mm. människa. Han, är en här, han var fullständigt fenomenal på att bygga sitt eget brand. Mm. Och han måste Precis ju varit Ka- väldigt Kafka. Ja. <laughs> han valde bara att göra det medan han levde. Men ja. han var, måste vara väldigt förtjust i kändiskapet för att han verkar som att han tackade ja till, till alla intervjuförfrågningar som han fick. Ja. Och så hade han ett väldigt karakteristiskt utseende och otroligt finurliga svar i alla intervjuer. Och han presenterade mm. ju sina egna filmer, han dök upp som cameos- Eh, omtalade sig själv i tredje person han pratade och eh, <laughs> sättet han pratade på för första då på en väldigt brittisk engelska och för andra mm. ungefär i samma tempo som Leif Kevin Persson. Mm.
1: Och han, han pratar också, det kommer vi att märka sen. Hans han sätt att prata till, i intervjuer är ofta som en, en form av berättelse eller en saga ja. som han berättar till, till intervjuaren. Liksom. Ja, och där
0: Hitchcock är en karaktär. Alltså han ja. säger ju aldrig jag, utan han säger ju liksom, ja, så att det var, han var väldigt positionerad sig själv väldigt mycket publikt i mm. det här personliga brandet då. Och även om det fanns många som insåg hans ohörda begåvning och förmåga att flytta fram då, framförallt spänningsgenren får vi ju säga, mm. men filmbretten generellt så upplevde han inte den respekt och det erkänn- erkännande som han skulle få senare då. Han nominerades eh, till Oscar för bästa regi fem gånger men fick aldrig någon statiet. Och den enda film han regisserat som vann för bästa film var Rebecca som var 1940, men den Oscar blev ju hämtad på scen av David O Selznick. Hans, mm. och de var Hitchcock vänner. hatade Nej ja.
1: precis, de, de skilde som ovänner
0: Ja Men det är fascinerande När man tänker på, jag menar, nu har vi ju snackat om Kubrick Och han, han med att göra kanske Åtta mästerverk eller någonting Något i den stilen va? Och Hitchcock, han är ju Alltså en, en produktion På över 50 filmer mm. Så alltså, otroligt Produktiv Ja. Ja, och verkligen. det är lite olika, jag har varit inne och kollat på så jäkla många sidor <laughs> För att se precis hur många filmer han har gjort Några hävdar att det är 52, andra att det är 56 ja. eh, Och jag no, eh, hittade någon sajt som sa att det var 68 så att även, alltså, det är lite, ja. Men jag har i alla fall hittat en, ja. en, en, en sajt som har listat hans fem, 52 filmer i rangordning Vilken de ja. tycker var de alltså 52 stämst.
1: största filmer <laughs> ja,
0: precis. det ligger Said två kan jag säga på den listan och Vertical i detta. Men han mm. har ju då gjort då alltså eh, Vertical som sagt North by Northwest, Notorious, de 39 stegen, fåglarna, Fönsrötsgården. Alltså, alltså det är otroliga filmer som han mm. ligger bakom. Men det här problemet då med att eh, han höll på att eh, att dö utan eh, stort erkännande gjorde ju då att det började dugga tätt med hederspriser den här på köst. köst. Och jag tycker vi ska lyssna på ett klipp här från prisseremonin från den amerikanska filminstitutets Life Achievement Award. För att han ägnade nämligen en del av det talet till en person som följt honom genom nästan hela livet. Vi lyssnar på vad han säger. Av other criminals who have contributed to my life.
3: I gave permission to mention by name only four people who have given me the most affection, appreciation, and encouragement and constant collaboration. The first of the four is a film editor, the second is a scriptwriter, the third is the mother of my daughter Pat. And the fourth is a
0: en ovanligt personlig Hitchcock, kan man väl säga, i det här ja. talet. Väldigt fint. Mm, verkligen. Filmindustrin är ju, och i någon grad, fortfarande faktiskt en väldigt manlig industri. Och framförallt bakom kamerorna. Men hos Hitchcock fanns ju då som som hos så många andra stora regissörer en kvinna som backade upp på honom och som jobbade honom väldigt, väldigt nära. Och det var ju då hans fru Elmar. Reville och hon kommer också att återkomma lite grann senare i det här avsnittet.
1: Mm. Ja, men som sagt hon var ju hans närmaste arbe- medarbetare och... Eh... Ja, som sagt får nästan lite dåligt samvetet att man inte får fram henne mer i, i det här. Då. Men det här är en, en lite annan berättelse där hon inte tar fullt så mycket, mycket plats. Nej, hon eh, har en avgörande
0: roll lite senare.
1: Ja, och jag skulle ändå reflektera kring det här du sa om, om manlig industri och så, och det stämmer ju såklart. Men... Vad jag har förstått eh, när jag har gjort min research så är det väl så att han hade ett ganska dominerande kvinn, kvinnligt team så att säga. Mm-hmm. Så det var, det var flera kvinnor som stod bakom honom som också vi kommer att komma in på senare i, i det här avsnittet. Men ja, då, ja,
0: ja. Ja. Hitchcock var ju nästan parodiskt mycket engelsman även om han mest jobbade då i, i USA. Vi kan ju lyssna på hur det kunde låta när han byggde sitt brand som perfekt intervjuoffer och
4: den här gången från en intervju i Sverige. Så nu börjar vi med den stackars dam i filmen Psycho som tar sig en dusch i ett amerikanskt motell och står bakom duschskynket och har glömt att låsa badrumsdörren. Moral där det borde väl vara, lås alltid badrumsdörren om ni ska duscha. Men just det där ljudet representerar filmens första mord. Jag frågade Alfred Hitchcock när jag träffade honom om just de här scenernas effekt på mycket unga åskådare i USA. Som bekant kan vilka småbarn som helst gå på vilken bio som helst. Och titta på mordscener som sen i svensk censur inte bara klipps bort för att skydda små barn utan även... Klipps bort för att skydda 55-åriga bolagsdirektörer och sådant. Det gällde således filmen Psycho och De små barnen. Varsågod Mr. Hitchcock.
1: Ja men det här är en intervju i radioprogrammet Biodax från 1960 där Torsten Ljungstedt intervjuar Alfred Hitchcock och... Ja, vad ska vi säga? Röster från en annan värld i alla fall. Jag tycker vi kan ändå lyssna på Hitchcocks utläggning här om Psycho och de små barnen.
3: Vi har en scen i Psycho, which is uh, a, a murder scene. Uh, they don't usually occur in Hitchcock films. Uh, they always have the body is there after the murder. Uh-huh. But in this case we do show it for some reasons. And um, a little boy came to me he was about seven years of age and uh, in the street in los angeles and he said uh, mr hitchcock in that scene in psycho where the murder takes place what did you use for blood
1: the interview är ju väldigt underhållande och uh, särskilt i slutet då ja. <laughs> jungstett går igenom en journalists värsta marröm låt oss lyssna <laughs>
4: mr disney in... No,
3: I want to tell you, Mr. Disney, you just mentioned, he has one advantage over me. If I don't like the actor, I'm stuck with the actor. Mr. Disney, if he doesn't like the actor, tears him
1: up. Mm -hmm. Hitchcock hade ju en, ett speciellt förhållande till sina skådespelare eller vad säger du Fredrik? Ja, <laughs> <Men> <laughs> ja det är en... sjuk.
0: <laughs> fan vad snabbt han finner sig i en, en situation som kunde varit så pinsamt men han räddar ja.
1: båda två på något sätt. Ja, verkligen. Är, det är väldigt, väldigt snyggt. Mm. Ja, men som du var inne på, Fredrik, så började ju Hitchcocks karriär då, redan i 20-årsåldern på 10-talet. Mm. Han var ju född 1899 och 1919 då så fick han jobb i Arlington Island- Studios i London som grafisk designer. Och några år senare så gjorde han sin första långfilm som mm. regissör. Sen var det ju så här att han drömde ju redan tidigt om att få åka till Hollywood och göra film. Och han, han drömde väldigt mycket om USA och New York och, och Los Angeles och föreställde sig hur saker och ting vad där. Stärkt och, och, eh, mm, och Jag tycker det finns eh, anledning att eh, berätta lite grann om vad det var för eh, klimat som, som Hitchcock kom till när, mm. han, när han kom till Hollywood. Och Hollywood hade ju växt fram då på 10- och 20-talet, och då växte det så kallade studiosystemet fram, som skulle göra Hollywood till världens dominant för filmproduktion, mm-hmm. något som har stått sig ända till idag. Och studiosystemet innebar att marknaden delades upp då mellan åtta stora filmproducenter, som alla ägde sina egna studios, anställde personal, signerade skådespelare till sig och så vidare. Så istället för att arbeta ad hoc, produktion för produktion så kunde man bygga upp en industri istället och jobba i mycket större skala mer långsiktigt. Och dessutom svägde The Five Majors hela kedjan, från mm. produktion till distribution och slutligen också visning. De ägde alltså biografkedjor. Och i slutet på 50-talet så befann sig Hollywood i sin första riktigt stora kris. För Filmbolagen hade ju då 40 omåttligt framgångsrika år bakom yeah. sig. Även om antitrusträttegångar hade gjort att de hade tvingats att sälja av sina biografkedjor. Men eh, på 50-talet då så gjorde ju TVN sitt intåg i hemmen och mm. eh, det gjorde att biobesöken stört dök. Och här kommer en del intressanta siffror eh, tycker jag. För 1946 så gjorde amerikanerna 82 miljoner biobesök och och 12 år senare då 1958 det vill säga tiden för Psycho så hade de mer än halverats till 35 miljoner. Och ytterligare en jämförelse då, 1942 så gjorde genomsnittsamerikanen hela 32 biobesök per år. Alltså 32 biobesök per år det är tre gånger i genomsnitt. I ja. Så då undrar man ju liksom hur det såg ut i New York eller liksom ja. Los Angeles. Då måste jag gå på bio flera gånger i veckan nästan. ja. Och, men 1958 då så hade den siffran sjunkit då, till 10 besök per år. Mm. Och det här kan vi ju sätta då i relation till biobesöken i dagens Sverige, ett normalt bioår där de uppgår till ungefär två besök om året i genomsnitt. Vilket ju säger då en del om bio, biobranschen. Hur den har Det är också för lite. Tid.
0: Det är inte klokt att folk går så lite på bio. Jag förstår inte. Det är helt sjukt. Finns det finns ju ingen som inte tycker om att gå på bio. Kom, alltså det, folk, det måste vara för att folk är låta helt enkelt.
1: Mm. Det är ju vandebildande också. Det är ju de ja, som det är går ju mycket, mycket mer än två gånger på bio. Det ja, är ju genomsnittet så är där som. Ja. Ja, eh, TV:s kurva då på 50-talet var ju helt en motsatta. För eh, under det årtiondet så hade antalet hushåll med tv ökat från 4 miljoner till 48 miljoner.
0: Ganska expansiv växt.
1: Det får man säga. Men det studierna inte insåg då, det de egentligen vägrade att inse var att tvn bara var en del av orsaken till de vikande biosiffrorna. för Styrelserummen på 50 talet var fyllda av gubbar med otroligt framgångsrika karriärer bakom sig. De hade varit med och startat upp då, MGM eller Fox eller Paramount. Det var dominanta gubbar som visste hur man gjorde film. Alla kunde se tillbaka på 40-50 succéfyllda år i branschen. Och när det nu började gå knackigt så var deras recept helt enkelt att hålla sig fast vid och göra ännu mer av det som de så framgångsrikt gjort tidigare. För det var ju det de kunde göra. Och det hade ju gått ett världskrig. Och världen hade förändrats radikalt. Och mer så skulle ju, skulle ju följa. Gubbarna hängde ju inte med längre helt enkelt. Och Nej. Hitchcock var ju en utav dem egentligen. Men samtidigt så var han ju väldigt annorlunda. Han hade en unik relation med publiken. Hans mål med att göra film var ju som sagt att påverka åskådaren. Han såg att publiken förändrades. Och trots att han fyllde 60- ett skede i livet och de flesta brukar varva ner yrkesmässigt, så tog han ett helt nytt steg i sin karriär och förändrade filmen från grunden. Han ser inte ut som något som man förbinder med disruption,
0: men gubben <laughs> låg före sin tid alltså, och fattade vad det var
1: som gällde. Mm. För det första så såg inte Hitchcock-tvn som något hot. Han anpassade sig. Efter 35 framgångsrika år som filmregissör så startade han sitt eget produktionsbolag. Chamble Productions heter det. Det uppde sig platsen utanför London där han och Alma hade sitt landställe. Och Inom det då så producerade han en tv-serie vid sidan av sin filmproduktion. Det var fristående episoder av mysterieberättelser. Ofta välskrivna och välregisserade. Och Hitchcock regisserade ju till och med tiotalet av dem själv. Det är kanske mm. den som är diskrepansen där i hans eh, hur många filmer <laughs> Nej, han har gjort. Nej, inte... för de ligger faktiskt ut över det. Ah, okay. Så de är listade ah. vid sidan av de filmer som
0: folk inte kan komma överens om hur många han har gjort. Det, är, det, måste, det måste vara otroligt svårt. <laughs> komma på. Ja! Jag är inne på en sån här Hitchcock Association-hemsida och inte ens där var de överens. <laughs> Nej.
1: <laughs> ja. um, men för att ge tyngd till den här serien då som han gjorde så presenterade den jag varje avsnitt på sitt signifikativa sätt då. Mm. och serien fick således heta Alfred Hitchcock presenterar. Och ofta så står han framför en dörr och har någon rekvisita med sig och i det här inslaget som vi nu ska lyssna på så har han en spruta i den ena handen och en voodoo i den andra. Och så inleder han det med Good evening. I was just about to send a greeting to an old friend. <laughs> Vi lyssnar på hur kan låta.
3: Yeah. I was just about to send greetings to an old friend. I'm sure modern civilized methods of homicide are much more efficient, but I don't care for them. I abhor violence. That is why on this program we use stabbings, shooting and garrotings only when they are absolutely essential to the plot. When the whim
1: han avsky och använder huggning, skjutande, gilotinering bara när det är absolut nödvändigt. Absolut nödvändigt. <laughs> och så avslutar han då med att initiera innehållet i sprutan i dockan förstås då. svart humor var hans varumärke, får man säga. I studiesystemet så var det fokus då på industriell produktion. Regissörer stod lågt i kurs och ändå så hade ju Hitchcock då blivit ett känt namn. Han gjorde ju nästan alltid cameo i sina filmer, alltså han var med i en liten sekvens själv. Och hans speciella utseende gjorde ju att gemene man kände igen honom. Han var kanske vid sidan av Chaplin, världens mest kända filmregissör. Mm, Och då så var ju Chaplin kanske mest känd som The Tramp eller som skådis. Att han nu ändå fig- figurerade i varje vardagsrum, varje söndagkväll, gjorde ju honom till en riktig ikon, får man säga. Yeah. Hitchcock visste ju att eh, även om Hollywood inte var beredda på det så skulle filmen behöva förändras. Och det hade ju börjat redan i Europa. Ja, det är ju ofta så att europeisk och amerikansk
0: film inspirerar varandra fram och tillbaka. Och vid den här tiden så var det helt klart Europa som stod för utvecklingen av filmkonsten. Hollywood stod still både på grund av den puritanska produktionskoden som vi återkommer till lite senare. Men också för att tv-industrin tagit all fokus. Och det fanns också någon form av självgodhet I branschen som du också sa De var mätta eh, Fat cats helt enkelt Jag de vågade det. inte ja. utmana Det som, det som eh, de kände till Men i Frankrike hade då Nya börjat bölja Med regissörer som Truffaut, Godard Och Alain René Och i Italien de hade då Visconti, Fellini och Antonioni Så Otroligt starka regissörer Som hade någonting att berätta Som hade någonting på hjärtat och i Sverige hade vi då vår egen Ingmar Bergman som höll på att erövra världen från sitt forö. Och amerikansk film kändes torftig, schablonaktig och förutsägbar. Ja, det skulle ju faktiskt dröja ett helt årtionde tills USA eh, la sig i pole position. Det var ju först på 70-talet när USA liksom för all, på allvar kom tillbaka som en
1: ledande filmnationen igen. Mm, det stämmer. 1954 så slöt Hitchcock ett eh, nio filmsavtal med Paramount och eh, det var ju hos dem som hans karriär pikade, såväl kommersiellt som kreativt. Han hade gjort Mannen som visste för mycket, Fönstret gården och North by Northwest där. Han hade även gjort det som eh, av det brittiska filminstitutets tidning Sight and Sound anses vara världens genom tidernas bästa film, Vertigo. Men den hade ju floppat hos såväl publik som, som kritiker och nu hade Hitchcock bara en enda film kvar i sitt kontrakt och planen var att det skulle bli rättegångstrillen No Bail for the Judge där Audrey Hepburn skulle spela en kvinnlig advokat som skulle bevisa sin fars oskuld. Ett klassiskt Hitchcock-tema, man kan nästan föreställa sig hur den filmen skulle ha blivit. ja. <laughs> Men det blev ju inte för att Heppern blev gravid och då tappade Hitchcock intresse för projektet. Men det var nog inte bara Hepperns frånfälle som gjorde att han la det på hyllan. Han ville vidare. Hans 50-tal hade varit otroligt framgångsrikt. Där han hade gjort den ena nyskapande filmen efter den andra. Han hade fått epitetet The Master of Suspense, vilket han inte var helt missnöjd med. Ändå så kände han sig flåsad i nacken. För saker och ting hade börjat hända ute i världen. I England hade Hitchcocks gamla kollega, då, Michael Powell, påbörjat en film om en galen mördare som dödar kvinnor för att filma fasan i deras ansikten när de dör. Peeping Tom, som den hette, hade voyeurismen som tema. Ett tema som ju var signifikativt för Hitchcock. Mm. Och den inte minst då den franska regissören Henri-Georges Clouseau hade hyllats världen över för sin film Le Diabolique, eller på svenska heter den De, De djävulska. Och det var en mästerlig berättelse av författarteamet Bourgeois-Narchac ja, som hade skrivit romanen Vertigo också. Så de eh, skrev först Vertigo och sen eh, Le Diabolique. Eh, Le Diabolik handlar om en älskarina och äkta maka som planerar att döda älskaren slash maken. Och den hade många oförutsägbara vändningar i sin intrig. Och det var ju också ett eh, typiskt Hitchcock-tema kan ja. man säga. Så eh, andra regissörer hade börjat göra Hitchcock-filmer med eh, framgång. Och det var dags för Hitchcock, kände han, att hitta på någonting nytt. Det var dags att blanda om leken igen.
2: Mm.
1: Och det var i det läget då som en assistent, en kvinnlig assistent till Hitchcock, <laughs> Peggy Robertson, läste en positiv recension av boken Psycho och tänkte att det här kunde vara en bra utgångspunkt för en film. Hitchcock å andra sidan ögnade igenom boken och tyckte inte särskilt mycket om den verkar det som. Men det fanns ett par saker i den som lockade honom trots allt. Han hade under en längre tid sökt efter ett sätt att lura publiken. Boken då, med framförallt dess plötsliga mord på den kvinnliga huvudkaraktären, erbjöd just detta. Det här skulle kunna bli något nytt, något som inte hade gjorts tidigare. Men framförallt så lockades han av hur man kunde skildra mordet i duschen. Ja, det är ju verkligen en små utmaning
0: med, den, med det censursystem de hade. Men det kommer vi återkomma till. Mm. Ska vi ta och lyssna på en dialog som man har med François Truffaut om hur man gör film på mm. en dålig bok? Just det, och det är en
1: översättare med. Ja,
0: precis. Oh, I kan read det väldigt quickly.
5: Jag lirar väldigt
3: Never look at it again.
5: Je ne regarde plus
1: jamais. But
5: what attracted you to this one then?
3: I think the murder in the bathtub. I think.
5: Le meurtre dans la baignoire, par exemple.
3: Coming out of the blue, you know.
5: Qui de nulle part. Très soudainement.
3: That was about all det 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 rape. Sure,
5: yeah. mm.
1: Och Paramount delade ju inte Hitchcock's entusiasm. De hade som sagt erbjudits att köpa rättigheterna tidigare, men fann mot, boken motbjudande. Och Här har vi ju då en berättelse om en överårig alkoholiserad kille som driver ett skumt hotell och är en seriemördare och har liket efter sin mamma i sitt kråkslott till hus. Det kanske inte var den berättelsen som de tyckte passade in i Hermans bibliotek. Frank Freeman då, 69 år och Barney Balaban, 72 var de som bestämde på Paramount vid den här tiden och de ville absolut inte se Psycho gjord när de sa nej så gick Hitch ändå vidare och köpte upp filmrättigheterna via sitt eget bolag då, Chamber Productions Freeman och Balaban sa att det inte går att spela in Psycho hos dem för alla studios är upptagna men alla visste att det var ju inte skälet egentligen
0: men ljuga för man fan ljuga bra. Det där är ju slarvigt. Alltså. <laughs> det var Jag,
1: <laughs> Jag var nu som Hitchcocks agent då. Lou Wasserman gjorde ett genidrag. För han föreslog att Psycho skulle kunna vara en Hitchcock-film istället. Där Paramount bara hade 40% av ägandeskapet. Hitchcock skulle regissera filmen utan sitt vanliga regissörsarvode på 250 000 dollar. Och så skulle han göra det självfinansierat också med en låg budget Hitchcock erbjöd sig att eh, göra den då som en av sina tv-episoder och dra ner på kostnader och utan det här produktionsvärdet då, av en normal Paramount-film, mm. utan färg och utan stora stjärnor Hitchcock skulle då äga 60% av filmen på egen hand Bra tänk det där av Wasserman Mm Wasserman föreslog vidare då att Perman skulle kunna fjärma sig ytterligare från filmen och därmed bespara de då genom att de mm. han spelade in då i Universal Studios där de spelade in Alfred Hitchcock presenterar i billigt hyrda kulisser. Freeman och Bellman, de var nöjda. De tyckte mm. att här har de gjort en riktigt bra affär. För de hade ju lagt distans mellan sig själva och den här motbjudande filmen samtidigt som de då kunde prof- profitera på den. Och skulle det bli en flopp, vilket det med all sannolikhet skulle bli, så gjorde de i alla fall inga förluster. Och dealen, den här dealen var ju anmärkningsvärd med tanke på hur lönsam Hitchcock faktiskt hade varit för dem så här långt. Ja, de hade helt enkelt ingen koll alls på vad publiken egentligen var ute efter kan man säga. Nej. Nej, för Hitchcock då så var ju konsekvensen av den här dealen otrolig på många sätt. För, för första gången då i sin karriär så hade han möjlighet att bli rik på riktigt. Samtidigt så fick han själv finansiera filmen vilket innebar ju då att han satte sitt privatliv på spel. Han levde ett privilegierat liv, det var han mer än medveten om. Under inspelningen av Psycho till exempel så var det ju inte ovanligt då att Hitch, hans dotter Pat och utvalda medarbetare Janet Leigh en av dem säkert, kunde avnjuta en måltid om med vin och aväck till lunch. Och det var ju inte vilket vin som helst heller, han drack ju bara det finaste Montrachet vinet direkt importerat från Frankrike förstås. Det klart. Och han hade en otrolig vinkällare Hitchcock i sitt hus där i Bel Air. och... Eh, ett nätverk av restauranger och vingårdar- som han skaffade sig då från he- över hela världen- då, som han importerade från. <laughs> under inspelningen av Psycho- ringde han den världsberömda re- restaurangen då, Maxim i Paris- och beställde in deras utsökta ankläver. Eh, Maxime fick leverera den till flygplatsen i Paris- där ett plan väntade som flög den till L.A. Airport- gav lasten till Hitchcocks chaufför- som sedan körde måltiden till Universal Studios där Hitch precis hade brutit inspelningen av Psycho. Dags för lunch. <laughs> ja, så ska det vara. Så ska det vara. Flådigt och bra. Skulle Psycho då bli en flop på samma sätt som Vertigo till exempel så skulle ju han och Alma få säga adjö till sitt privilegierade liv med det här fantastiska huset som de hade då i Bel som sagt eh, importerade viner och delikatesser och fina middagar och på fina restauranger det vill säga allt som Hitchcock levde för anklever och montraché ja. <laughs> men eh, även om Hitchcocks eh, privatekonomi då var inblandad Så var det ju inte egentligen det som stod på spel. Det var ju inte för att tjäna pengar som han tog risken att göra psycho. Det var ju bara en konsekvens av av att han kände sig tvungen att ta det här steget. Han hade ju annars kunnat göra då No Bail for the Judge och fortsatt i samma hjulspår i resten av sin karriär. Och det med all heder får man ju säga. Han har ju trots allt ändå gjort ganska många bra filmer innan. Och ingen hade ju klandrat honom som sagt. Istället så valde han ju att ta en risk. Och risken att misslyckas och att bli utskrattad och bespottad för att ha brutit mot så många tabun som han nu tänkte bryta. Mm. Och varför tog han då den här risken? Jo, för att cementera epitetet The Master of Suspense. Jag tror att han var otroligt mån av det och hans eh, renommé stod på spel och hans eh, besatthet av att göra intryck på publiken betydde mer än alla dyra viner i världen. Mm, mm-hmm. så var det absolut.
3: I once made a movie, a uh, rather tangent som called Psycho. Yes. And and, well. uh, and uh, of course a lot of people looked at this thing and said what a dreadful thing to do how awful and so forth, but of course it was to me it had great elements of the cinema in it, the content as such was I felt rather amusing, and it was uh, it was it was a bit joke you know. And I was to find that some took it
1: det första Hitchcock gjorde när det stod klart att Psycho skulle bli hans nästa projekt var att skicka ut folk som köpte upp alla återstående exemplar av boken. Så nu hade arbetet med att försätta publiken i ovisshet börjat. Och utöver det så las boken åt sidan och nu var det ju full fokus att göra en Hitchcock-berättelse istället av det här. Och eh, James P. Kavanaugh, manusförfattare för Alfred Hitchcock presenterar, anlitades. Men eh, efter ett första utkast så insåg Hitchcock att det här var för tv-mässigt. Så att de bytte ut honom mot eh, Joseph Stefano. Och eh, trots att han bara hade skrivit ett manus tidigare så fick han förtroendet hela processen ut så att säga. Och eh, Stefan Osmanos var eh, ganska troget boken, får man säga, eh, förutom på några helt avgörande punkter. Därför eh, han tyckte att eh, karaktären i boken var ganska svår att sympatisera med då. den här alkoholiserade medelåldersfete eh, eh, mannen som var besatt av spiritualism och pornografi. Han, han tyckte att det skulle vara mer spännande med någon som <kör> publiken kunde sympatisera med och när Hitchcock då ganska tidigt föreslog att de skulle kasta Anthony Perkins i den här rollen då föll alla bitarna på plats för Perkins var ju ung och snygg och, och karismatisk ja verkligen Han är ju... så det var en helt Steely annan car. typ ja. Hitch och Stefano byggde också upp berättelsen för att betona den här överraskningseffekten och i boken så introduceras ju Norman Bates redan i det första kapitlet och i filmen så väntar de ju med att göra det Och fokusera helt på Marians historia istället och de lägger in så mycket detaljer i den Och, och så mycket identifikation med hennes liksom, dilemma Och eh, det gör ju också då att mordet kommer som en fullständig överraskning mm. Publiken kommer alltid att vilja hoppa fram i berättelsen, sa Hitchcock liksom. De kommer alltid att vilja veta, kunna gissa vad som ska hända här näst och det, liksom, de vill ju veta vad som ska hända med de här pengarna som hon har stulit och de är ju ja. helt oviktiga för den här berättelsen egentligen. Ja det är ju det, det är så Historia. jäkla effektivt alltså. ja. och, Men bortsett från de berättarmässiga aspekterna så låg utmaningen i att se om det gick för en regissör med 35 års erfarenhet då, som Hitchcock då, med ett enormt tekniskt know-how hur om han skulle kunna regissera en, en lågbudgetfilm och göra det med samma framgång egentligen. Så det var ju en, en på tagen begränsning som stimulerade då till kreativitet kan man väl säga. Ja. Hitchcock hade gått igenom sina finanser, skrapat ihop en budget på 800 000 dollar eh, rätt mycket pengar i en privat ekonomi får man säga. Och eh, för att sätta dig i perspektiv så hade hans senaste film då, North by Northwest kostat 4,3 miljoner dollar alltså nu mm. hade han en mindre än en femtedel av den budgeten så dekoren skulle vara enkel och billig ensemble skulle vara liten inga stjärnor bilscenerna var alla bakprojektioner två av eller tre av filmens akter var ju i stort sett utan dialog det var verkligen back to basics Ja. Nyckeln var planering. Hitchcock skulle göra filmen, planera filmen lika minutiöst som vilken av hans högproduktioner som helst. och eh, Samtidigt så skulle de spela in den lika snabbt och enkelt som ett avsnitt i Alfred Hitchcock presenterar. Och efter ett par månader av planering då, så sa Hitchcock till Stefano "Ja, filmen är klar. Nu måste du bara få ner den på film
0: själv självförtroende
1: ja projektet eh, i stort så började också ta form liksom. och de, de eh, förberedde filmen på Paramount då. och sen så tog de ju då, till den här tv-studien hos Universal då, där de spelade in Alfred Hitchcock presenterar och eh, där klippte de och efterbearbetade filmen då, också och handlingen är ju till två tredjedelar koncentrerad till en och samma plats ska man säga Bates hus och motell och det finns väl knappt några kulisser som är så kända för gemene man som, som just huset och motellet. och Faktum är att liksom de menar var att den här typen av kråkslott som man nästan får kalla det för var ju väldigt vanligt förekommande i Kalifornien i på den här tiden. Övergivna hus ute på Vischan då. Men det modellerades specifikt utav, efter en tavla av Edward Hopper. The House by the Railroad heter den. Så, och det ser faktiskt exakt ut, förutom då att det är en järnväg i, i, på målningen. Då. Och idén med scenbygget var ju att det skulle vara en vertikal linje: då, det höga huset på kullen och sen en horisontell Linje, det breda motellet då. Och det skulle underbygga då dramatiken förstås. Mm. För att hålla kostnaderna nere så använde Hitchcock då delar av sitt eh, tv-team. Så och vid sidan av eh, det här eh, tv-teamet då så anlitar han eh, några sedan nyckelpartners kan man väl säga då. Eh, det var ju Bernard Herrman då som skulle komponera musiken. George Tomasini som skulle klippa filmen och så Saul Bass som skulle designa före- efter och eftertexter. Och så skulle han göra storyboard för några, eh, några av scenerna. Då. Och de här tre, Den tre trion kommer vi ju att ju återkomma till eh, senare i, i avsnittet. I allra högsta grad. Mm. Anthony Perkins hade ju en lovande Hollywood-karriär på 50-talet. Eh, 25 år gammal så Osterman nominerades han för bästa biroll i folket i den lyckliga dalen och eh, där efter så karstandes han oftast då som eh, första älskare eh, i ganska stora produktioner han spelade mot eh, Sofia Loren, eh, Audrey Hepburn, Jane Fonda till exempel men han eh, kände sig inte riktigt hemma i den här rollen eh, och kanske var, var han var det för att han var gay också men eh, utöver det så Liksom var ju en helt annan typ av, av karaktär. Eh, han var inte den här okomplicerade, endimensionella personen som eh, passar i den typen av roller kanske. Utan eh, Norman Bates däremot, den var han helt besatt av. Han gick ju in till 100% i, i rollen som eh, märklig, läskig kuf. Och eh, Hans filmstjärneutseende blev ju en perfekt kontrast till det här. Och man faktiskt kunde föreställa sig en relation då mellan Marion och Norman till och med. Och Hitchcock kom ju bra överens med Perkins. De, de gillar varann helt enkelt. Och Perkins skulle spela Norman Bates och han gick med på ett arvode på 40 000 dollar ungefär. Ja, men Stefan,
0: du sa ju att han var homosexuell, men han hade väl familj och så, så det var väl aldrig öppet, eller?
1: Nej, alltså att vara homosexuell på den tiden handlade ju om att dölja sin läggning, tyvärr. Och det var ju komplicerat för Perkins för han gick i psykoterapi för att bota sin läggning och eh, jag tror till och med att hans terapeut inte var särskilt diskret med, med sina, sina filer om, om Perkins heller men i alla fall 1972 så träffade han den 16 år yngre kvinnliga då, fotografen och modellen Barry Branson eh, som han gifte sig med och de fick ju då två, två barn tillsammans så han, han levde eh, ett eh, traditionellt svenskt liv. 1990 då så fick Anthony Perkins en rubrik i National Enquiry som, som löd stjärnan från Psycho har AIDS-viruset. Och för Fara då så gick Perkins och testade sig och det visade sig att han var HIV-positiv. Och det visade sig att han hade gjort ett blodprov tidigare samma år och de, då hade de sålt det här blodprovet då, illegalt naturligtvis till tidningen då, som ville göra en rubrik utav det. Yffa. Ja, det är för jävligt. Innan GDPR. Det, ja, ja det, det kan man ju gott konstatera.
0: Ja,
1: Två år senare, då under inspelningen av Psycho 4, då, han hade hunnit med ganska många Psycho-filmer, så dog ju Perkins i, i sviterna då av utav, utav lunginflammation, bara 60 år mm. gammal. Mm. Ett livsöde, får man säga. Verkligen. Och, bara en parentes, Barry Berenson, hon dog i 9-11 i ett av planen där. lustigt.
0: Usch, så de två ja. barnen är föräldralösa
1: Ja, ja. I alla fall. Eh, Möjligen så, så kunde ju hans eh, Identifikation Med eh, Norman Bates förklaras Med den tidens syn på homosexualitet Som något sjukt som måste botas eh, Och eh, Han fick ju också spela den här Galna prästen i, i Ken Russells eh, China Blue Som försökte också bota den här prosti- Prostituerade China Blue då, Som spelas av Kathleen Turner så det kan man ju säga att var en viss koppling till hans eget liv. Oh, sorgligt. Jag en väldigt speciell film den där, China
0: Blue. Har, jag tror inte jag har hört den titeln på tio år. <laughs> men jag har sett den flera gånger och det, det, det är ju ja. väldigt speciell.
1: Det är den. En riktig pärla, måste man ju säga, tycker jag. Ja. Mm. Ja men till, till rollen som Marion då, så ville Hitch ha en, en riktig stjärna det, för det skulle ju då understryka den här effekten av chock och desorientering när hon plötsligt blir mördad. Så han övervägde vägde Eva Marie Saint eller Hope Lange eller Lana Turner då, kända skådespelare på den tiden. Men hans, första hans val var ju Janet Leigh. Och hon hade ju signats då på 40-talet som söt, oskuldsfull flicka hos MGM. och Hennes stjärna steg väl stegvis, sådär, men det var när hon gifte sig med Tony Curtis som hon plötsligt blev en, en stor sexsymbol under mm. 50-talet. Då. Han var ju typ störst då. Så att det... Ja, verkligen. Vid tiden av Psycho då så hade hon ju precis blivit mamma också till Jamie Lee Curtis. Och hon kom tillbaka då från mammaledigheten som en av Hollywoods absolut största stjärnor. Och några år tidigare så hade hon ju också gjort eh, eh, Orson Welles, eh, Touch of Evil hade ju varit med i och visat att han hade stor skådespelartalang. Och eh, Touch of Evil kommer vi faktiskt återkomma till flera gånger i det här avsnittet av mm-hmm. anledningar. Och... Även eh, precis som Anthony Perkins då, så, så kom Janet Leigh väldigt bra överens med Hitchcock Hon föredrog faktiskt Hitchcock framför Orson Welles by the way. och eh, hon gick också med på den här eh, andan av kostnadsmedvetenhet som omgav Psycho Så eh, hon gick med på ett arvode på 25 000 dollar, alltså en fjärdedel av hennes eh, vanliga arvode För hon skulle få filma med Hitchcock Bra status och Hitchcock visade ju tydligt att vilka det var som betydde någonting för honom. Och som engelsman så var han ju väldigt hierarkisk och bland skådespelarna fanns det ju tydliga, ja, tydliga hierarkier helt enkelt. Och John Gavin då, han blev ju liksom utfryst och kallad för Stiff. Medan Hitchcock fattade tycke då för Anthony Perkins och gav honom väldigt mycket tid. Och han hade ju också en förmåga att förälska sig i eh, ofta blonda leading ladies i, i hans filmer. Då. Och Vissa tyckte ju att det var väldigt skärmigt och oskyldigt, medan andra blev illa berörda. Trots att han var 30 år äldre och gift och Alma nästan alltid var med, eh, så uppvakade den och generat oss i nya vad ska man kalla det för, förälskelse eller, eller ja, en form av filmförälskelse i alla fall med fina ord och presenter.
0: Han är ju inte varken den första eller sista regissören som har eh, vet du, utvecklat någon form av kärleksrollande till sina kvinnliga huvudroller.
1: Nej, det, det är ganska Det vanligt. händer ju då och då kan man säga. Mm. Grace Kelly var ju länge hans leading lady nummer ett och till den dagen hon hade den dåliga smaken att gå och gifta sig med prinsen utav Monaco. Hon valde det livet istället och det tyckte inte Hitchcock om. Hitch eh, kände sig helt enkelt bedragen. Men så träffade ju han eh, Vera Miles. och eh, Hitchcock var entusiastisk. Äntligen så hade han hittat sin ersättare då för Grace Kelly. Så han kontrakterade kontrakt- henne för hela fem filmer. Eh, med tanken då att, att eh, hon skulle vara hans, hans nya Bestående leading Lady. Men så blev hon gravid och försvann ju då från radarn av naturliga skäl. Men också att Hitchcock helt enkelt. Ja, han straffade ju gärna folk som han, som han inte drog jämt med helt enkelt. Nu några år senare i alla fall så plockade han in henne i rollen som Laila Crane, Marians syster. Men nu var hon alltså då ute i kylan. <skratt> Lite grann, för Hitchcock kunde inte förlåta henne för hennes svek kan man säga. <skratt> och I centrum stod ju istället då Janet Lee, Och henne uppfattade han frikostligt Och gav henne väldigt mycket uppmärksamhet och, och tid och eh, Både under inspelningen och vid sidan av den Och eh, Janet Lee kom alldeles utmärkt överens med Hitchcock Trots Vera Miles varningar, de, hade, de var vid vänner sedan tidigare men castingen var ju på plats. Monset var färdigt. Tolv dagar innan inspelningen start så skickade Hitch in Manset till The Motion Picture Association of America. Som var kopplad till Hayes Office. Och en sorts självreglerande Code of Ethics organisation bildad av filmindustrin 1930. Nu vill jag höra vad, vad det här handlar om.
0: Ja men det var ju den här omtalade produktionskoden som jag var inne på förut som ju var en form för självcensur egentligen som Hollywood införde för att försöka reparera sitt lite blackade renommé. För filmindustrin hade varit eh, under attack från eh, den kristna, det kristna USA. För den hade ansetts omoralisk och dekadent och eh, i den här nya framstormande industrin då uppstod en rad skandaler framförallt i, under det dekadenta 20-talet. Och bland annat så misstänktes då skådespelaren eh, Fatty Arbuckle, han blev också åtalad för en våldtäkt som ledde till döden av en annan skådespelare mm. som heter Virginia Rupp, ä, Rappi, eller Rappi. Han friades med hela processen så att det liksom Hollywood under loop och för att det inte stängas ner som industri så valde man helt enkelt att ha en process för en form för självcensur. Och det skulle då leda till en högre moralisk nivå på filmerna. Mm. Alltså mindre kritik av industrin och därmed överlevnad för hela branschen. Och han som fick ansvar för att leda det här arbetet, han hette Will Hayes. Det är därför man kallar den för Hayes...
1: Eh... Hayes Office, ja.
0: Mm. Hays Office. Ja. Och han var Presbyterian och styrelseordförande <laughs> i branschorganisationen Motion Picture Producers and Distributors of America, MP- PDA. Ja, man älskar de här långa tit- ja. titlarna. <laughs> det finns ingen som är bättre på det än jänkarna. Och första steget i det här det var då en lista på 37 punkter med do's, nej förlåt, en, en lista på 37 punkter med don'ts and be carefuls. Alltså saker man skulle undgå i film helt enkelt Vissa var kloka Alltså som att man inte ska filma nakna barn till exempel Men andra är ju lite svårare att förstå idag Till exempel då att man inte fick använda svordomar Som innehåller religiösa värderingar Användandet av droger Alltså Pulp Fiction hade varit svår att göra (tiden) 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 Eller misenagation Alltså rasblandning Alltså, bara det att använda ordet raser om människor. Men det var förbjudet helt enkelt att visa en ras, rasblandning. Som man kallar det. Men produktionskoden, Hay's Code, då, som vi känner omtalaren omtalar mest, kom 1934. Och det innebar att alla filmer redan från manusstadiet skulle ha en godkännande, eller skulle gå igenom en godkännande process för att få en stämpel som gjorde att den kunde visas i, i biografen. Och Hayes själv han utpekade Joseph Breen till att stå i spetsen för censuren. Han blev på många sätt liksom synonym med censuren i Hollywood. Och det var ju en dans att komma förbi censuren. Och Hitchcock hade ju varit ganska fiffig i flera tillfällen. Mest känt är väl kanske när Ingrid Bergman och Cary Grant kysstes i mästerverket Notorious- För på den här tiden så fick en kyss inte vara mer än tre sekunder. Det var ju lustigt att definiera det så skarpt för att då gick man väl liksom från en form av att de tre sekunder var liksom så mycket man kunde hålla som människa så blev blev väl för mycket för, för romantiskt tyckte de. Men Trump de sig i tre sekunder, pausade, kysste i tre sekunder, pausade och så vidare i över två minuter. Och på det sättet så undgick Hitchcock då censur men kunde ändå visa ett passionerat, kärleksfullt ögonblick. Han hade ju följt reglerna. Mm. <laughs> men vid tiden för vår berättelse Då hade ju då produktionskoden kommit under en viss press och Dels för att tvn hade fått sitt genom, e, i, intåg då, Och de hade sina egna regler Men också, och kanske inte minst då, för den europeiska filmen Med ja, Bergman och Ferin och, och så vidare. De hade ju en annan moralisk kompass Den var annorlunda kalibrerad deras kompass mm. Så i mitten av 60-talet så hade började då Hays Code att mista sitt värde Och Ja, 68 så övergavs den för ett, eh, till fördel för ett ratingssystem. Och det är i princip samma ratingssystem som man använder idag. De är gpgpg 13 Restricted och NC-17. Som är liksom en, en, ja, en liten, lite grann samma slags som vi har här hemma kan man väl säga. Mm. I slutet på 60-talet tror jag, så måste vi bara nämna det också. Vilgård Vilgot Sjömans jag är nyfiken gul- kom och den blev alltså först bandlyst i USA. Alltså helt tvärförbjuden. Men Supreme Court upphävde den bandlysningen. Alltså högsta domstolen upphävde den. Och det öppnade ju i allra högsta grad portarna till helvetets moraliska eldar. Men... hur,
1: hur, gjorde, hur gjorde Hitchcock 1960 för att komma igenom här? Jeffrey Sherlock hette han som var administratör då för de delar av koden som, som reglerade många av de här teman och teknikerna som Alfred Hitchcock använde sig av. Och, eh, koden stipulerade ju till exempel att eh, publikens sympatier aldrig får ligga på brottets sida. Det eh, får inte vara... Liksom ligga på onskans eller syndens eh, sida så att säga. Överdrivet, eh, överdrivet och lustfyllt kyssande som du säger. Eller kramande för den delen. Eller lustfyllda gester fick ju inte förekomma. Och eh, våld och sex naturligtvis eh, var tunga att hanteras inom den goda smakens ramar. Så den goda smaken var ju då Hitchcock eh, väldigt bra på att eh, manipulera. Mm. Så han hade ju då liksom utvecklat en stil av symbolik och understatement som, som liksom på något sätt kringgick den här koden och samtidigt så blev den ju en del av hans varumärke och Psycho då låg ju nu i den här Jeffrey Sherlocks och hans stabshänder. Om censurerna inte gav en film sitt seal of approval som det hette då kunde ju de flesta biografer inte vilja visa filmen och därför så skulle ju ingen vilja producera den heller. Sex dagar senare så återkom censurerna. De hade då läst manuset till Psycho och de såg ju inte helt oväntat det som problematiskt att basera en film på det här manuset. De ansåg att de skulle kunna få problem med The Legion of Decency of the Roman Catholic Church. Och den legionen var ju inte att leka med. Det är ju ett läskigt namn för övrigt får man säga. Det är unska, ja, säga Ja. Men uh, The Legion of Decency of the Roman Catholic Church var ju då en annan organisation som också granskade och ratade film utifrån katolska värderingar. Då. Uh, och man behöver ju då för att kunna få visa sin film så behöver man ju också deras approval. Mm. Snirkligt system det är. <laughs> ja verkligen. Sherlock och hans team då anmärkte på svordomarna i dialogen och anspelningarna på sex. Men allra mest bekymmersamt var ju att manuset målade upp, som de skriver då, en väldigt utförlig beskrivning av ett incestuöst förhållande mellan Norman och hans mor. Repliker som en son är en dålig ersättare för en verklig älskare föll inte i god jord hos sensorerna. De föreslog också att omnämnandet av transvestitism. Transvestism. Ja, ah, ni vet vad jag, fatt, <laughs> vad jag menar. Det skulle tas bort. Och de varnade också om att om manuset inte ändrade ton så skulle de få problem inte bara med The Legion of Decency utan alla andra sensorinstanser som omgav filmen vid den här tiden. Det fanns ju ganska gott om sådana, inte bara i USA. De anmärkte också på morden i duschen och i trappan där på morden på Arbogast som vi ska återkomma till. Och eh, de anmärkte också på när här scenen när Norman gör sig av med Marians kropp. Och eh, de såg det som helt avgörande att de här scenerna görs med yttersta diskretion och med god smak. Och de varnade också för att den här typen av scener brukar hamna under saxen i Storbritannien, Australien och i de skandinaviska länderna, inte minst. Produktionskontoret visste att Hitch hanterade koden väl. Han hade ju ett gott renommé får man ju säga. Och med hans goda namn i åtanke så stämplade de ändå manuset till Psycho med Approved subject to seeing the product hade vem som helst annan än Hitchcock kommit med det här manuset så hade projektet antagligen stannat där. But
3: um, to me it goes much deeper. And as I say, the the picture psycho contained quite an amount of cinematic approach to this to to its basic content. In the first place we had in it the murder of a woman in a shower, of a nude woman. Now, as you know, you could not take the camera and just show a nude woman being stabbed to death. It had to be done impressionistically. So it was done with little pieces of film. The head, the feet, the hand, parts of the torso. Shadow on the curtain. Everything, you see the shower itself. I think in that scene there were 78 pieces of film in about 45 seconds.
1: Inspelningen startade den 30 november 1959 och var planerad att eh, att vara i 36 dagar. Eh, och eh, hela inspelningen utav hemlighetsmakeri då för att inte handlingen skulle sippra ut och förstöra den här överraskningseffekten då. Och eh, vissa delar utav manuset eh, hölls bara inom en, en viss grupp då. Och, eh, Vera Miles då, som spelar eh, Marios syster i filmen, berättade att eh, liksom teamet fick lyfta sin, egna, eh, sin högra hand och eh, lova, dyrt och härligt att, heligt, att de inte skulle avslöja någonting för utomstående. De fick upprepa efter Hitchcock att de inte skulle avslöja några plotpoints från Psycho on the penalty of death or worse, som man sa. (laughs) Det är skönt. (laughs) Dessutom skulle studion och inspelningen inte tillåta några besök under de här 36 dagarna. Valet att äh, spela in filmen i svartvitt kom ju inte bara ut av ekonomiska skäl, även om det var en, en drivkraft. Då. Men äh, Hitchcock tyckte också att filmen blev mer uttrycksfull i svartvitt. Och då kunde han ju också ha sin äh, vad var det, chokladsås äh, som blod. Ja, just det. Äh, och. Äh, Nej, men han hade imponerats väldigt mycket av det här svartvita fotot i Le Diabolique. Så det var, det var också ett skäl till att han ville göra av Psycho i, i svartvitt. Och det är ju omtvistat att Hitchcocks, eller omvist vittnat ska jag säga, att Hitchcocks inspelningar inte liknade någon annans. För alla hade sån otrolig respekt för, för honom att man nästan viskade på, på plats. Och... Även Hitchcock var ju väldigt lugn då, trots det här tajta inspelningsschemat så han satte sig ner på, på morgonen och började berätta historia mm. efter historia och ingen vågade avbryta honom då för, för, och säga att de skulle skynda på utan när han sa att det var dags att börja. Då började inspelningen. I för sin sedvanliga då, eh, uniform, kostym, vit horta och slips- eh, och med en cigarr i mungipan så satt han där i sin regissörstol- och eh, tittade egentligen aldrig genom kameralinsen- utan berättade ändå i detalj hur han ville ha det. Han sa- nu vill vi göra ett two shot, alltså en halv bild på två personer. Ställ kameran där, använd det objektivet. Då blir avståndet så där långt. Och då borde vi kunna rama in det här så pekar han på en punkt på skådespelarens kropp. Då. Och liksom den säkerheten måste ju ha lagt en viss aura över inspelningen om man vill säga. Mm. Eh, och eh, också faktiskt hjälpt, eftersom de hade det här tv-begränsade te- tv-teamet, eh, så fick ju då Hitchcock ta ett ganska stort ansvar eh, för sånt som kanske annars kunde läggas på andra runt omkring honom. Mm. Och han eh, körde på där i samma tempo då som i en tv-produktion med 18 riggningar ungefär per dag och eh, han tog aldrig mer än tre till fyra tagningar per, per scen eller per, per eh, sekvens. Och, eh, för han tyckte liksom att eh, spontaniteten försvann efter det. Så det var ju egentligen, eh, liksom tvärt emot eh, vår vän Stanley Kubrick, man säga.
0: Det, det går nästan inte att komma längre ifrån, även om de har så mycket gemensamt. Det är ju, ja. Alltså, ja, det är ju intressant för att processen är bara helt diametralt motsatt.
1: Mm, verkligen. Och så, så var ju då. Hitcock ganska ointresserad av skådespeleri. Han kallade ju skådespelare för boskap och såna här saker som han han uttalade sig om <laughs> i media och så där. och så länge skådespelarna stod precis på deras markering där så att säga där det tapebiten satt. Så alltså så, så länge de stod där de skulle stå så brydde han sig egentligen inte om så mycket vad, vad de vill, hur de ville tolka rollen och så där. Han var ju inte intresserad av att psykologisera som ju egentligen var trenden på den här tiden liksom. men det visade ju också att Hitchcock kom ju från en helt annan tid så att säga. men mm. 50-60-talet var ju annars liksom, det var ju Marlon Brand och det var James Dean och Montgomery Clift och så vidare det var ju inne att att dyka in i, i psyket hos eh, skådespelarna. ja method
0: var ju verkligen i ropet här,
1: ja precis så nej, det var inte Hitchcock intresserad av. Han var intresserad av att regissera publiken istället. Han ville ju bestämma hur, hur publiken skulle känna. Vilka känslor respektive sekvens skulle liksom injuta hos den som tittade. Och eh, det var ju mycket point of view då, så att säga. Klippning. Eh, liksom, alltså där skådespelaren tittar åt något håll eller reagerar på något, något som tidigare har visats eh, utav kameran. Då. Eh, och det, det, var ju liksom, det fanns ju inte så mycket utrymme för, för att gå på djupet i karaktären utan det var ju Jimmy Stewart och, och eh, Cary Grant eller de här som, som egentligen bara gör grimaser. Ja, de... de har ett uttryck liksom. ja.
0: eh, av sig själva
1: inledningsscenen där gently sitter i underkläderna och John Gavin då i bar överkropp var ju en signal till att det här var en 60-talsfilm verkligen och det var ju också det de använde på affischen tror jag om jag minns rätt. vi var det det?
0: Ja, i alla fall de... hans eh, överkropp han är också mackad du... som en jävla Paradise deltagare men han ser eh, han ser <laughs> ut som Paradise skulle ju lätt kunna vara på TV idag i en såpa men, ja. men eh, han är ju på på Affischen vilket ja. ju är ganska lustigt för att han har ju inte någon stor roll i filmen.
1: Nej verkligen inte. Och nej men det, alltså han såg väl Hitchcock själv såg väl den här ser öppningsscenen då och duschscenen det var de två viktigaste scenerna för, för honom och också såna som utmanade censuren då förstås. Och snart så märkte Hitchcock då att de hade andra problem eh, därför att John Gavin då, han, hade ju, han tillhörde så att säga Paramounts stall på något sätt, han var signad till, till dem så att det var ju inte en skådespelare som Hitchcock själv hade, hade valt och eh, var väl ingen direkt person, ke, personkemi mellan honom och alltså Hitchcock och Gavin då. men eh, his, Historien går ju då eh, om att Gavin var ju ganska känslokal både som person och eh, i karaktären som han visas, visas upp i Psycho. Då. Och Hitchcock kallar ju honom för The Stiff eh, liket. <laughs> liksom <laughs> Nej men han kunde inte liksom frammana några direkta känslor utan kärlek mot Marion som det egentligen var tänkt. Då liksom. För att det här var ju en, en, liksom en psykologisk förklaring till varför Marion liksom väljer att, att stjäla de här pengarna och, och sätta sitt liv på, på spel på det sättet. Då. Och, och, och jag ska säga då att liksom bakgrundshistorien är ju att han är skuldsatt sedan tidigare och hon är ju kär i honom och de kan inte gifta sig förrän, eh, och starta sitt liv för förrän de här skulderna har, har liksom betalats i hans familjeföretag på något sätt. Och det är därför hon väljer att eh, stjäla de här pengarna. Då. Och i dagens penningvärde så är ju 40 000 eh, i miljonbelopp typ, i alla fall. Så det ja, mycket pengar. Ja, det
0: var en jäkla massa
2: del. Eh,
1: och... Eh, hur som helst, så, så Gavin var, f- funkade inte riktigt. Han hade svårt att framkalla några känslor. Och, eh, men det, det, på något sätt så, eh, liksom, så spelade det här Hitchcock i händerna. Liksom. För att eh, det gör ju också då att, liksom, han som väldigt, eh, hon gör den här handlingen av kärlek mot honom och som, som tittare då så, så tycker man ju liksom att hon, hon framstår ju som väldigt ensam för att han inte egentligen besvarar hennes kärlek på det sättet kan man väl säga och eh, Gavin själv var ju hävdat då senare att han hade ju svårt att framkalla några känslor eh, på grund av att eh, liksom eh, inspelningsplatsen stank av svett och cigarrök eh, inga namnämnda får man väl säga då hur som helst. Eh, Hitchcock skickade också ut en second unit för att eh, filma eh, den inledningstagningen. Och det här var ju lite av en, ett, eh, vad ska man säga, inte minst Hitchcock själv hade ju liksom gjort det till trademark med eh, liksom eh, uppseendeväckande inledningar. Men det var ju också lite i fokus därför att eh, eh, Touch of Evil hade ju några år tidigare haft den här otroligt eh, uppseendeväckande inledningstagningen eh, med... Det är väl en kameratagning på flera minuter där kameran går upp på ett hustak och Just ner det. och så vidare. Liksom. Hur som helst, så skulle ju Hitchcock då liksom göra en liknande sak. Och ungefär på samma sätt som den här inledningen i The Shining där man går från. Liksom över, den ska svepa över, över hustaken egentligen istället för i Shining så är det en skog som de kameran, helikoptern filmar och så att säga. Men. Nu skulle den gå över hustaken in i den här storstaden Phoenix och sen så skulle kameran då stanna vid ett av fönstren och åka in igenom fönstret och till slut stanna på en vägg där, där det är en, en fluga som sitter så det är flugans perspektiv man, man har filmat helt, hela tiden då. Mm-hmm. sådär. Men och då skulle ju då den här flugan betrakta Marion och Sam då, där de sitter efter sin älskog får man säga.
0: Det låter som en väldigt ambitiös tagning 1960.
1: Ja, men precis. Och teamet var ju, som sagt, oerfaret Och helikoptertagningar var ju då en ganska ny företeelse på den här tiden. Så de mäktade helt enkelt inte med att, att göra den scenen utan istället så fick de göra en, en panorering och eh, sen åka in då mot, mot fönstret och, och den här flugan idén med flugan fick ju skippas då och eh, filmens sista replik She Wouldn't even, uh, She Wouldn't Hear the Fly lämnades ju utan den kontexten så att säga så tanken var ju då att det skulle hänga ihop där
0: Ja just det
1: om man bortser från Hitchcocks allra mest framträdande kännetecken alltså hans, alltså hans sätt att berätta då, med kameran och med klippningen så ligger ju mycket av behållningen i, i en Hitchcock-film att, i hans uppfinningsrikedom liksom, och hans, liksom det här eleganta sättet som han manipulerar oss tittare rent psykologiskt. För att, I boken så upprepas det ju att Marion har... så att säga Taken the wrong turn at the main road som det står och Motsvarigheten i filmen är väl eh, regn och vädret och att eh, liksom mörkret sluter sig omkring henne när hon sitter där i, i bilen. Och, och Hon har svårt att se och det är en massa billjus som kommer körande ja. liksom, bakifrån henne. Då. Och I själva verket så var det en massa lampor på ett hjul som, som de hade ställt i vinkel bakom bilen. Då och Så snurrar de där här hjulet eh, och det framkallade illusionen av att det var en massa bilar som passerade. då. Och eh, man får ju verkligen känslan av att de färdas in i någon form av, av en dröm en dröm helt enkelt. Och, och liksom hon tar av yeah. från huvudvägen och, och så kommer de till den där märkliga mannen och hans kusliga mamma. Eh, att Marion sen uppenbarligen hyser moderkänslor för, för Norman gör ju märkligt nog då att vi, vi tar över dem. När Mother har mördat henne, så att säga. Så att eh, vi, vi sympatiserar med normen, trots att han har mördat den som vi har sympatiserat med, så att säga. Eh, och eh, ja, men det blir ännu starkare liksom, när han sänker eh, liksom hennes märgens bil i, i det här träsket. Eh, och det gjorde de genom att de körde ut den här bilen på en ombyggd garageport och, 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 som gjorde att de kunde liksom sänka och, och stoppa bilen som, som de ville. För det var otroligt, och det här gjorde ju Hitchcock medvetet förstås för han ville ju då att, att bilen inte skulle sjunka direkt. Och det var ju för att, liksom att vi skulle identifiera oss med, med Norman. Då. För att helt ja. plötsligt så, ja. så, ja. så väntar man, man ju på att den här bilen ska... Ja, att den ska sjunka liksom. Ja, men så, som ni lyssnare då kommer att eh, märka allt mer vad säsongen lider så, så väver vi in den väv mellan, mellan eh, våra filmer liksom sådär. Och eh, vi har ju redan nämnt till exempel att Kubrick var ju en stor Hitchcock fantast och beundrare. Och eh, att det fanns, det finns ju också en uppenbar koppling, en uppenbar koppling mellan Psycho och Pulp Fiction, vet du vilken?
0: Nej, det är ju inte heroinigt i alla fall då. Det hade ju inte gått igenom. <skratt> <skratt>
1: Nej. Nej, jag vet faktiskt inte. Vad tänker du på? Uh, alltså, Jag tänker på när Maren Crane har stulit uh, de här pengarna då, och sjukskrivit sig från jobbet och är på väg att äntligen lämna Phoenix och möta upp sin pojkvän där i Fairvale. Då, så stannar hon ju för ett rödljus. Och uh, över övergångsstället så passerar ju hennes uh, chef och deras uh, blickar möts då. Uh, och uh, han är ju konfunderad uh, varför hon inte är på jobb eller varför hon var ju sjuk liksom. och uh, hon känner ju då skuld förstås liksom. det här är ju en helt tyst scen då.
5: och uh, Tarantino han,
1: han gjorde ju samma scen han kopierade ju den i Pulp Fiction när, yes. när Butch har ju stulit pengarna från Marcellus och är på väg att lämna Los Angeles och uh, han stannar vid ett rödljus och Marcellus passerar kommer du att vad Bush gör då?
0: Ja, plattan i mattan?
1: Ja, jag är ensam. Vi tar en snabb lyssning på det också.
0: <laughs> ja, låt oss göra
2: det. <skratt> Så
1: volt var inte Marion. Nej, precis. Ja,
4: oh
1: oh, okej. Okay. Nu har vi kommit fram till Inspelningen av duschscenen Världens mest ikoniska Filmscen får man nästan säga Nej men en av dem i alla fall det... eller hur? Ja
0: det tycker jag nog att det ja.
1: Så anledningen till att Det här var ju liksom Den scenen egentligen som Hitchcock gjorde Psycho för, det var ju liksom Det var det här han ville göra Och Den är ju liksom ungefär tre minuter lång Hela scenen och den skulle ju ta då, Sju dagar att spela in vilket var helt eh, nytt på, på den här tiden. Det var ju väldigt mycket att man spelade in efter... Ja, allting tog ungefär lika lång tid. så att säga. Liksom. Men här lades det otroligt mycket tid på just eh, den här duschscenen. En femtedel av inspelningen helt enkelt. Och eh, i boken så är ju scenen ganska snabbt översökade för att eh, i ett enda knivhugg så halshugger Mother... Marion så att säga och eh, i den här scenen så skulle det ju ta mycket mycket mer plats egentligen det, han, han var ju bra på att förlänga kritiska avgörande a- ögonblick det var ju en del i Hitchcock receptet ja det får man verkligen säga Hitchcock hade ju såklart också eh, sensorernas roll, ord i bakhuvudet så att säga eh, att, eh, film, att scenen måste skildras eh, smakfullt och eh, Samtidigt så hade Hitchcock sina egna idéer. Han ville ju filma scenen våldsamt, men i det våldsamma så det skulle det uppstå i betraktarens hjärna, inte på duken så att säga. Han ville klippa den i staccato, som han sa, och, eh, eh, så att publiken skulle känna sig förvirrad och desorienterad på samma sätt som, som Marion. Men... Eh, Även om det är en musikterm då staccato så ville Hitchcock att scenen skulle skiljas utan musik med enbart ljud från duschen och de här knivhuggen så staccatot gällde alltså klippningen egentligen och han gick ju faktiskt att det, fåglarna har ju nästan bara naturligt ljud i, 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 sin, i den filmen så att säga. Saul Bass var känd som grafisk designer och hade bland annat gjort förtexterna till Vertigo och gjort egentligen förtexter till en sorts konst kan man säga. Hans eh, affisch till eh, Vertigo är ju en, en, en klassiker. Eh, säljs ju i ny tryck fortfarande. Men eh, det fick ju också eh, kanske Vertigo att framstå lite grann mer som en art-movie än, än som en, en underhållningsfilm. Eh, och kan ju också vara kanske en anledning till att publiken inte hittade fram till den riktigt. Och eh, affischen för Psycho gjorde ju då Saul Bass också. Och det är också en, en klassisk affisch får man ju säga. Eller, och framförallt eh, själva typografin eh, till mm. titeln är ju väldigt stilbildande får man ju säga för, för skräckfilmer. Ehm och eh, han gjorde ju även ska jag säga, då affischen senare för, för eh, The Shining. Eh, också en koppling. Det är en, en rolig detalj. Ja, och det är också en riktigt snygg affisch faktiskt. Den är gul, gulaktig. Även om eh, Hitchcock då hade Joseph Hurley, en av branschens bästa art directors i sitt stall, så betalade han då Bass- $2 000 dollar för att göra en storyboard till duschscenen och eh, Bas anlitades då som Pictorial Consultant som det hette och Hurley tyckte jag att det här var han kände ingen prestige direkt utan han tyckte att det var en bra idé eh, Sal skulle liksom inte falla in i de här klischéerna som man lätt faller in i om man jobbar i den här miljön till vardags bäst svarade på Hitchcocks önskemål då, genom att sätta ihop ett montage av närbilder på liksom olika föremål, ansikten, halvbilder och så vidare. Och montagetekniken var ju inte ny, liksom. det, det kan man inte säga. För, liksom, pansarkryssaren på Temkin är ju det mest kända exemplet kanske. Det var klipper, 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 klipper liksom så här. Men... Eh... Med duschscenen i Psycho så eh, var det ju en serie av Jump Cuts och det var något som var helt nytt. Så Bild för bild så var det ju eh, som sagt en, en kvinna som tar en dusch och sen så tar, en dusch och så tar hon en dusch och sen så blir hon huggen huggen, huggen och så vidare. Hon glider ner och så vidare. Ja. Så eh, Bass han hade förberett en storyboard på 48 bilder och eh, Bass själv gjorde en provfilm eh, på det här, liksom som en proof of concept, och visar den för, för Hitchcock då. Och ja, det, det var ju ett lyckat resultat. Det, samma så uttryckte de här bilderna som hon sa, då, Nästan groteskt invärtes våld. En våldsam scen, helt utan, nästan helt utan blod faktiskt. Vilket ju skulle då tilltala sensorerna tänkte man
3: you've said that you're more interested in the technique of storytelling by means of film than in the content of the film itself. So could you, true. Could you explain that a little more? <clears throat> yes, I, I, I can clarify. Please don't think me presumptuous if I give you say the analogy of say a painter who paints a tree, a landscape, or even a bowl of fruit. I'm sure that the painter is not a bit interested in the apples for themselves alone but in the technique of his work which stimulates the emotion of the viewer of his picture after all all art is experience people look at an abstract and say i hate it well the mere fact that they're using the word hate means that they're going through an experience you see and all uh, uh, they like it therefore if you apply these principles to film as I see it uh, it is not the pure manner of the content in other words it's not the story it's what you do with it not what but how how and therefore uh, I find that with many people Uh, They look at a film and they look at its content only and never seem to study, I'm talking about the critical faculty, Uh, what was there in the film to make an audience go through uh, these various emotions that you put them through especially in my field which is thrill or suspense or what,
1: what have you. visade ju den här storyboarden för Janet Lee i mitten av november ett par veckor innan inspelningen skulle starta. Och han berättade om eh, den här scenen i detalj och han visade ju stolt upp de här bilderna då och eh, kameran skulle ju flytta på sig hela tiden. Och utifrån de här 48 bilderna hade han utarbetat 78 kamerapositioner och 52 eh, sekvenser, som man kan kalla det. Då. Och hon skulle ju då bygga upp en, en byggställning i, i studion för att klara av att filma det. Li förstod ju värdet i scenen men tyckte ju att det skulle bli jobbigt att spela in den. För, eh, hon tyckte ju att det skulle vara jobbigt eh, liksom, under repetitionen så tog hon i bikini, och eh, plötsligt så flockades det med folk in i studion. Det Usch. som skulle vara en stängd inspelning var det helt enkelt inte längre. Och eh, när det skulle bli dags att spela in på riktigt, då skulle vi behöva ta, så, ta av sig den här bikinen då. Det
0: äh, är taskigt. Ja, verkligen. Nu gör man inte.
1: Nej, oh, otrevligt de kom på då att de skulle täcka hennes liksom de vitala delarna så att säga med mullvadsskin så de klippte det här skinnet då i små bitar men till slut så blev det helt ohållbart liksom, och de fick helt enkelt på kort varsel försöka hitta en body double till till Gently och då hittade de den här Playboy modellen Marley Renfro vars kropp då godkändes av både Lee och Hitchcock och så nu hade de en skådespelare som inte generades av, av sin nakenhet så då kunde de fokusera på att få klart den här scenen och ja, men jag har ju försökt att gräva lite jag tycker sånt där är intressant var liksom body double vad, när förekom det för första gången jag har faktiskt ingen aning Måste jag säga Jag har inte lagt tusentals timmar på det Men, men, men bodydavs blev ju stort sedan på 80-talet Det vet vi ju. liksom Både bröst och rumpor skulle filmas till höger och vänster Och, och diskrepansen mellan stjärnans kropp Och eh, både med och utan kläder Blev ju väldigt, väldigt allt större Och, och allt mer bizarr Får man säga Mm det här obehaget som Janet Lee kände då under inspelningen om skulle vara
0: naken det skulle man, Idag skulle man ju aldrig acceptera att det liksom flockades med extra folk under inspelningen <här> uh, Och man har ju, uh, när det ska göras sexscener så har man ju intimitetskonsulter alltså, Det finns ju folk som jobbar bara med att få folk att känna sig bekväma under inspelningen av sexen. Uh-huh. Och dessutom så använder de ju mycket... Uh, när man ska vara naken på scen så använder man ju, på film, så använder man ju mycket proteser helt enkelt. Så det ser ut som en äkta penis, men den är inte äkta. Och då är det
1: okej. Okay.
0: Då är det okej. Då är det som att ha en, en löjlig byxa på sig. Liksom. Så det, det... Jag vet faktiskt inte hur mycket man använder både i naken scenen nu, för tiden, Men som, det, jag vet faktiskt inte om, om man gör det, eller om man helt enkelt eh, använder andra tekniska detaljer. Eller de här proteserna som sagt. Men ja, det var synd för Jenny tycker jag i alla fall.
1: Hon spelade ju in, Gently då, spelade ju in stora delar utav den här scenen. Det det ska man inte förneka. Men men alltså vissa delar är ju alltså inte hennes utav det vi ser i i scenen. Och inte heller Anthony Perkins som ju förknippa så hårt med det här mordet var på plats ens under inspelningen för han var i New York och repeterade en Broadway-pjäs. Istället så spelades då Mother utav Margot Epper som var en kvinna med Perkins motto kan man säga. Hitchcock var ju mån då om att bevara den här stora hemligheten då, den här duschscenen. Han han ville ju att Mothers identitet skulle komma som en överraskning i i slutet av filmen. Men samtidigt så var det ju en konst att inte leda misstankar till att det var något som doldes så att säga. Så vi kommer ju få se flera exempel på hur hur han gjorde så att säga, men... Uh, här så var det ju så att hon Margot Epper då, som spelade Madder, hon var ju svartsminkad i ansiktet så, och samtidigt så hamnade hon i, i motljus i förhållande till den här badr- otroligt starka badrumslampan får man säga.
2: Ja, uh,
1: Så därför ser man ju inte hennes ansikte men uh, när man ser scenen så är det ju liksom mer som en, en läskig effekt, än, en, att man, tänk- man tänker inte på att den fyller fler syften så att säga. Uh, och uh, scenen avslutas ju då med att uh, liksom kameran zoomar in på uh, avloppshålet där vattnet från duschen uh, blandas då med Marians blod och uh, sen så har de ju då en fade over till närbild på Marians öppna öga och en, så har de ju en kameraåkning utifrån där då och Hitchcock var extra nöjd med den scenen uh, uh, därför att uh, liksom den liknar ju också en scen från, från Vertigo, inte minst. Eh, och det krävde ju en hel del då från Janet Lee att eh, ligga stilla under den här långa tagningen. Hon hade ju bland annat speciallinser på sig som det hade tagit lång tid att, att vänja in ögonen med. Eh, och sen så när de visade den här scenen eh, så. Eh, alltså för första gången så hittade Ama en, en, en blooper, alltså. Det är att hon, hon tyckte att Gentleys öga blinkade till väldigt snabbt. Då, sådär. Och nej, nej, det gjorde det inte, sa Hitchcock. <laughs> det kan inte vara så. För han ville ju inte att det skulle vara så. Men sen så när de tittade på det om och om, om igen så såg de ju att hon hade faktiskt rätt. Eh, Ögat ryckte till och det var ju långt, alltså inspelningen var ju över så det var, det var för sent helt enkelt. Men eh, de slapp faktiskt ta om den utan de, de klippte sig från problemet egentligen och använde en sån här freeze frame, fryste bilden då på ögat. Eh, vilket enligt Hitchcock var då Twinkle Proof, <laughs> kallade det
0: för. <laughs> ja. Bra uttryck. Det
1: går inte att lura en klippare.
6: Nej, nej, verkligen inte. Så är det. Well, you know, Hitchcock, that experience was uh, an extraordinary experience for me, because what happened was, Hitchcock really uh sort of took me under his wing on that film and gave me what amounts to an intensive short course in filmmaking. Där
1: här är Saul Bass som berättar om
6: sitt bidrag till Psycho. Uh, I really had a tremendous learning experience, and he was really wonderful. In the course of this, when I had doped out these sequences, he was generous enough to uh, say to me, uh, "Look, uh, you've worked it out. Go ahead, direct them." So, uh, so there we were on the set, and um, uh, Hitch was sitting on his, you know, in his Buddha mode on his uh, high director's chair, and I set up the sequence. And I remember I turned to him on the first shot and I said, he's, I said, "Is that okay? cases?" So, You're you're directing, so you I, directing I yeah. So I God. okay, and I did the sequence, and then he was kind enough to let me work with George Tomasini, who was the editor, and I edited the sequence with George. I remember it was on a Saturday, and we got the whole thing edited, and then Hitch looked at it, and he added two cuts to it.
0: Okay, så här sitter jag sitter här att ta liksom cred för <laughs> precis hela den scenen. <laughs> Ja, verkligen så har regisserat liksom... den och klippt den och alltid
1: Fan <laughs> ja, Jag menar ju att alltså, det är han som har regisserat den här duschscenen Det är ju helt ofattbart liksom. Det är ju liksom. den scenen som var liksom, huvudanledningen till att Hitchcock ville göra den här filmen Och investerat 800 000 dollar från sin egen plånbok liksom. Ja, fyra och, dagar <laughs> på två minuter liksom, Hur många <laughs> ja. dagar
0: inspelade du bara på den här Nej, nej
1: men det, det här har ju funnits en sån här debatt då liksom om och det, det är ju inte bara Saul Best och han har ju hävdat här i intervjuer från och till under alla år Den här intervjun är ju då eh, gjord efter Hitchcocks död vilket ju kanske gör honom extra frispråkig, det är inte alls eh, snyggt då, men, men till exempel då Billy Wilder som, som snudde snuvade Hitchcock på Oscar den här året, han eh, han har ju också hävdat då att det var faktiskt Saul Bass som gjorde den här filmen och hans bevis för det här då är ju att den scenen så stilistiskt skiljer sig så mycket från Hitchcocks övriga liksom arbete. Ja ja, vad är det man jag säger. Inte,
0: det tror inte jag på. <laughs>
1: Nej. Nej, verkligen inte. Men så Hitchcock då och sin sida. Han hävdar ju då att i intervjuer att Sol Bass har gjort en storyboard. Men inte för duschscenen utan för den här trappscenen som kommer senare i filmen. Han nämner inte ens duschscenen. Och man ska ju då säga då att Hitchcock var ju inte den här generösa personen att ge cred till medarbetare till höger och vänster utan ville väl allt som oftast hävdar sin egen betydelse istället, men eh, det, det, det ligger ju ingenting i det här som, alltså Saul Bass har ju bara han fabulerar ju helt enkelt och det är ju inte, det, det är inte snyggt på något sätt får man ju säga Nej. Eh, jag började till och med liksom tro att det, det kanske var så att den här duschscenen, att han hade gjort en storyboard i efterhand och <laughs> på något sätt fabricerat sin liksom på, men det, den, den har han gjort storyboarden finns den, den har jag validerat så att säga men det var ju ett otroligt ovärdigt slut på en ganska magisk filmsekvens Så jag tycker vi kan avsluta det med ett, på ett mer positivt sätt helt enkelt.
0: Låt oss göra det.
2: Can you give away any secrets of your theory of of scaring people? The psycho shower scene made many women afraid to take a shower in a house where they were alone for years even till this day. Well, Jag had a letter från
3: en man who said that uh... My daughter, after she saw the French film Diabolique, would never take a tub anymore because they had a scene with a man coming out of a tub and taking his eyes out. Some horror scene. He said, and after seeing that, she'd never take a tub. Now, having seen Psycho, she won't take a shower. Mm -hmm. As a result, she's very unpleasant to be around. (laughs) So I replied, I said, dear sir, send her to the dry
2: cleaners.
1: <laughs> ja, jag tror fan att han blev en kändis. Alltså. Ja, verkligen. Otroligt underhållande. Ja, nu ska vi se, vi börjar närma oss slut här. Och det, alltså en scen som var viktig, är viktig för filmen också, det är ju den här mordet då på Arbogast, den här detektiven då, som kommer för att leta efter Marion. Och, eh, han stiger då in i Bates hus eh, efter att ha knackat på dörren utan att få svar och eh, spänningen är ju då väldigt hög naturligtvis men tempot är ju väldigt återhållsamt och eh, Arbogast ser sig omkring och eh, bestämmer sig då för att eh, börja gå mot övervåningen uppför trappan. På samma sätt som i duschscenen så får vi se en dörr som öppnas innan allting händer väldigt väldigt fort då och vi vet ju att vid det läget att någonting är på väg att hända så när Arbogast då kommer till trappans topp så valde Hitchcock att filma honom då uppifrån kameran var väldigt högt upp liksom och det gjorde han av två anledningar egentligen, dels för att filma kvinnan då ovan att filma kvinnan ovanifrån när hon kommer ut så ser man ju inte hennes ansikte och Del så var det också då att att man skulle se kontrasten då mellan det här jättestora huvudet som man ser och kniven då som som hugger neråt i trappan. It was music, you see.
5: C'était de la musique, vous voyez.
3: The high shot with pizou, the violin's grinding. Have mm, le mm, suddenly, taa! with a brass Och
1: här gör ju Hitchcock ytterligare en sak för att bygga upp överraskningsmomentet i i slutet av filmen. Så här spelas ju Mother av ytterligare en person som är betydligt mindre än Margot Epper som spelade Mother i duschscenen. Det finns vaga misstankar om att Norman Bates skulle kunna vara Mother- så skingras de ju när den här nästan späda personen kommer in med en kniv. Och återigen så är det ju ett ganska snabbt klipp. Och så funderar man ju efteråt egentligen vad som egentligen hände. Och nu ska vi prata lite grann om Mothers röst- och vid inspelningen av Psycho så var Paul Jasmine en 23-årig gammal mångsysslare kan man säga. Han var konstnär, grafiker, skådespelare och han var ju väldigt good looking får man säga. Men Något lite mörkt i framtoningen som en Marlon Brando eller Montgomery Clift. Och han var kompis då med Anthony Perkins. Och De hängde på fritiden och roade sig bland annat med att busringa till de kontakter som Perkins hade fått i filmbranschen. Så Jasmine brukade förställa sin röst och, och skapade då en persona vid namn Eunice Ayers som försatte då de här kändisarna i märkliga och pinsamma situationer. Och det var vid den här tiden då Stanley Kubrick kommit till Hollywood för att spela in Spartacus. Och han hörde då om Jasmines och Perkins upptåg och tyckte de det var en kul idé. Liksom. Och han började spela in de här samtalen. Och det var en sån inspelning då som via Perkins hamnade hos Alfred Hitchcock- så min såg att det var rösten som han hade letat efter. Så han tyckte då att Jasmine skulle vara den här Arisinta-karaktären Mother. Då. Utöver Jasmine så anlitade Hitchcock också eh, två skådespelerskor som även de spelade in eh, Mothers röst för att eh, ytterligare då föra publiken på, på Villospår. och spår. Och <laughs> Jasmine han visste inte om det här utan eh, det var först när han liksom... Eh, Hörde, eller när han såg filmen då, som han, han kände inte igen sin egen röst och det var ju inte bara hans röst då, då. det var därför han, alltså Hitchcock hade mixat ihop de, de tre rösterna eh, så det gjorde ju att han inte kände igen sin, sin röst. Vi kan väl eh, lyssna lite igen på hur det låter.
5: No and the cheap erotic fashion of young men with cheap erotic minds.
4: Mother, please.
5: And then what? After supper? Music? Whispers?
4: Mother, she's just a stranger. She's hungry and it's raining out.
5: Mother, she's just a stranger. As if men don't desire strangers. As if, oh, I refuse to speak of disgusting things because they disgust me. You understand, boy? Go on, go tell her she'll not be abeating her ugly appetite with my food. Huh, you have cat, shut up, shut up! Jag måste också säga
0: du har have the have the Shut up. Shut up. det är väldigt lyhört. Alltså hon står ju 25 <laughs> meter från huset och hör ändå allting. <laughs> ja. Helt perfekt. Eller kan också vara så förstås att Jenny har väldigt bra hörsel. Alltså det, det, det är ju möjligt.
1: Okej, så har hon någon telekinetisk förmåga.
0: Du lyssnar hur madel låter i slutet på filmen då?
1: Ja.
5: they know I can't even move a finger and I won't I'll just sit here and be quiet just in case they do suspect me they're probably watching me well let them let them see what kind of a person I am I'm not even gonna swat that fly I hope they are watching they'll see they'll see and they'll know and they'll say Ja, ah, där kom den.
1: Det var den. <laughs> <Ja. Ja. laughs> När filmen hade klippt igenom, så en, en första gång så var det ju dags eh, att ta den då till Jeffrey Sherlock och hans eh, censurstab. Eh, Sherlock var ju eh, då i ungefär i Hitchcocks ålder, och dessutom så var han man så de hade mycket gemensamt och eh, de hade haft ett, ett som man kan säga, bra samarbete då, eh, med allt från fönstret gården till eh, North by Northwest eh, filmer som hade en sorts eh, smakfull dub- dubbeltydighet då så att säga. North by Northwest slutar ju på samma sätt som eh, en bonfilm kan man väl säga då, när Cary Grant och Eva Marie Saint ligger ner och kysser varann i en tågkupe och sen så klipps det då till en bild, tåget som en fallosymbol då åker in i en tunnel. Det är slutet på filmen. Mm. Yeah. <laughs> och To Catch a Thief också är Grace Kelly och Cary Grant på picnic. Och så tar de ju fram kycklingen och frågar honom om han föredrar ett lår eller ett bröst. Du bestämmer, säger han. <laughs> det vad gjort med glimten i ögat helt enkelt och Sherlock han kunde ju med ofläckat samarbete, samvete låta det passera egentligen. Han var ju egentligen känd som en man som liberaliserade den här koden då. Men eh, i en film som Psycho så var han ju inte bara liksom fienden på förhand så att säga. Han var ju också någon som behövde en dörr som behövde oljas och smörjas kan man säga. <laughs> eh, Hitchcock hade ju arbetat upp en god relation med Körluk och eh, hade smickrat honom lite grann genom att eh, liksom få honom att tro att han var någon form av medskapare till, till hans filmer. Eh, och han, han ville betona att de båda var män utav världen som eh, kände till fräcka skämt och hade överseende med dem, så att säga. Och eh, ja, alltså. Det var väl en sorts samarbete och Sherlock blev väl kanske lite utnyttjad utan att veta om det så att säga. Hitchcock var otroligt duktig på i, i den här typen av dialoger som vi kommer att se. Det är,
0: svårt, det är svårt att hålla garden uppe när man känner sig smickrad. Det är ju bara
1: så. Ja, precis precis. Och Hitchcock hade då på förhand lokaliserat tre områden som var extra problematiska för koden. Och det var öppningsscenen där de sitter i underkläderna i en säng, duschscenen och också då när Marion spolar ner en papperslapp precis innan i toaletten. Att visa en toalett på film hade aldrig tidigare gjorts och dessutom så... Skulle de spola i den, vilket ju var lite väl magstarkt, tyckte man. <laughs> det är lustigt fokus. Ja, och Hitchcock lyckades komma undan med det där då, genom att det var en viktig vändning i, i filmen som han hävdade. Så därför så gick det för sig att få spola i toaletten. Och inledningsscenen, menade han då, är ju en etablerande scen. Och den visar ju då Marians och Sams relation som är viktig för hela, hela filmen sen. Visst, hon sitter i BH och trosar men det är ju inget naket, menade Hitchcock. Så var det ju det verkliga problemet och det var ju den här duschscenen. Det var ju både nakenhet och våld i en och samma scen. Och sensorerna gick ju taket när de såg den och de såg bröstvårtor och knivstick överallt. De, de krävde att få filmen skickad till sig för att liksom noggrannare kunna granska den. Och De skulle granska den i slow motion, sa de, ruta för ruta, vilket Hitchcock opponerade sig mot. För det var ju inte så som publiken skulle få se filmen.
0: Men det är väl precis så montage fungerar, man tror att man ser någonting som man inte ser.
1: Ja, det kommer vi få se här också. <laughs> det för ja. att Paramounts då, censurkontakt, som det naturligtvis fanns en person som var skickade ju då filmen till Sherlock och eh, hans stab och några dagar senare så återkom dem tre av dem såg nakenhet, två av dem gjorde det inte, så de skickade ett memo till Hitchcock där det stod vänligen ta bort nakenheten Utan att ha klippt bort en enda ruta så skickade Hitchcock tillbaka filmen till censorerna. Och nu var det då de tre jurymedlemmarna som hade sett nakenhet, de var nöjda. Medan de två som inte hade sett nakenhet nu såg nakenhet så att säga. Så de skickade ett nytt memo där det stod vänligen ta bort nakenheten där den finns. (laughs) <laughs> till Hitchcocks förtjusning så drog spektaklet ut över vem som såg vad liksom ut över en hel vecka så att säga <laughs> och sen så övergick det till slut i någon form av förhandling istället så Hitchcock han alltså, sa jag tar bort nakenheten om ni, om ni låter mig behålla de två personerna till sängs i, i inledningsscenen och så sa de nej Okej, okay, men om ni låter duschscenen vara så, så, så spelar jag in inledningsscenen på nytt. Alltså, men, men då vill jag att någon av er ska vara på plats så att ni kan liksom, guida oss igenom själva inspel- tagning för tagning så att säga. Och de hade faktiskt en deal om det. Så de, Hitchcock planerade in en kompletterande inspelning av just den scenen, men dagen kom så kom det ingen ifrån den här Sherlock-sensorstab. Så Hitchcock hade helt enkelt vunnit. Och i originalscenen så fanns det ett klipp där man såg Marions rumpa när hon rasade ner på golvet och har blivit knivhuggen. Det var en ganska explicit scen där man ser den bakifrån med särade ben och Hitchcock filmade den faktiskt för, i vetskapen att han skulle klippa bort den sen. För det, det var ju liksom ett steg i förhandlingen, så att säga. Så han klippte bort det och då kände Sensson att han hade gjort sitt jobb, så att säga. Och i Gustfansands version av Psycho då, där han spelade ju in filmen på nytt i färg, ruta för ruta, där är den tagningen med. Så det, där skiljer sig ju jämfört mm. med filmen åt.
0: Ja, det, det är ju inte helt ruta för ruta, men. Men, men, men nästan, ja.
1: Ja, eh, sensorerna visste ju inte riktigt hur de skulle kunna tolka den här scenen, då Och eh, ändå hade de ju liksom guidats då av Hitchcock som ju var expert på hur publiken skulle reagera. Och eh, de, de var helt enkelt förvirrade. Och eh, de gick ju till slut på Hitchcocks ord bara och, och som där han egentligen sa att det här, det här kommer gå fint. Folk ingen kommer att, att, att dö av och, att titta på det här så att säga. Mm. Eh, utan eh, filmen släpptes märkligt märkligt nog får man säga eh, igenom. Och eh, the Catholic eh, Legion of Decency hade ju ett eh, treskaligt rating där A var ju okej, okay, morally uh, an unobjectionable oj vad svårt B var ju tveksamt morally uh, objectionable in part och C var uh, ett, ett förbud helt enkelt condemned by the legion of decency uh, det lär ju faktiskt som <laughs> man vill condemned. uppnå
0: <laughs> condemned by the legion of decency det är nästan ah, det är en, en tatuering ja. kanske eller något.
1: ja, ja. <laughs> Men Psycho då de, Psycho fick ett B Morally objectionable in part Så att den fick ändå visas Men det var inget som de egentligen Rekommenderade Nej,
0: Det är bra, jag undrar vad vi skulle kunna Uppfinna idag som skulle kunna Liksom Vi saknar världen En, en uh, legion of decency Det är <laughs> ja, kanske det vi behöver Därför ser det ut
1: som det gör idag Har mm. ja, de är väl filmen färdig då eller? Eh, nej, inte riktigt. Utan de hade ju då en första visning av filmen för de närmaste sörjande så att säga. Det var, den var inte klar. Det var den inte. Det var inte färdigklippt. Den var inte liksom ljud och eh, musik och sånt där låg inte på heller. Men eh, som sagt, första visning och. Eh, man får väl säga så att det, det, den gick ju väldigt bra på det stora hela. Liksom. Alltså det, det publiken som ju då var som sagt de närmaste, de som hade gjort filmen egentligen. Eh, de tyckte att den var klart bättre än vad de hade trott egentligen. Eh, de tyckte att den var läskig trots att de visste eller hade varit med och sett hur det, hur det spelades in så att säga. Men Stefano, Måns författare, var skeptisk. Han, han frågade, de här uppstoppade fåglarna? Vart är de? frågade han Hitchcock. Det var ju m- ganska många saker som han saknade, liksom nyanser som hade gått förlorade på resans gång. Och Hitchcock lugnade honom, för Stefano var ju inte van vid, han var ju ganska grön och inte van vid den här processen. Liksom, det var ju bara en första grovklippning. Det var mycket som återstod. Men när allt kom omkring då så var Hitchcock trots allt själv ganska tveksam. Han hade gjort en han, han trodde kanske att han hade gjort en jätteblunder och investerat alla sina besparingar på ett projekt som skulle bli en, en flopp helt enkelt. Och han tyckte själv inte om filmen något särskilt när han såg den utan han övervägde att klippa om den då till ett avsnitt i Alfred Hitchcock presenterar istället. Och, men sen så var det ju så här då att grovklippningen saknade många saker och inte minst musik och Hitchcock hade ju haft idéer ofta om musiken som han också skrev in i sina manus i tidigare filmer och så hade han gjort även den här gången men... Han hade faktiskt mer tankar om själva ljudet än, än musiken. Och ljudet skulle ju då jobba kontrapunktiskt i scenerna, så att säga. Så om till exempel vattnet från duschen och, kniv, eh, och ko, eh, ligger i kontrast då med, med knivhuggen och de här skarpa. Liksom. Så Hitchcock rörde sig kanske mot att inte ha så mycket musik i sina filmer Och som jag sa tidigare då, Fåglarnas nästa film har ju nästan ingen musik alls faktiskt Men så kom ju då Bernard Herrmann in i skedet och Hitchcock hade tappat tron på sin film
0: Ja och det var nog en jäkla tur, alltså de hade ju jobbat ihop på ett par filmer innan Bland annat då på Vertigo och North by Northwest men det är klart att det här arbetet med Psycho, det är ju det som folk minns bäst. Och det är det som är ja, i allra högsta grad filmhistoria och eh, soundtrackhistoria.
2: Mm.
0: För att det är ju kanske det bäst, mest pågörande samarbetet liksom, i, i, i filmhistorien på sitt sätt. Det började då med att Hitchcock hade nog helt andra tankar om vad musiken skulle kunna vara för musik. Han ville ha Jazz eller pop. Mm. Det var ju liksom 60-tal, och det var inte riktigt det som Bernhard Herrmann var sugen på. och det blev också Senare i deras karriär så blev det också en, en stor konfliktpunkt. och Det var faktiskt det som avbröt deras samarbete också. Mm. Det behöver vi inte gå in på här. Men, men alltså för Herrmann fick sin vilja och använda en orkester. Men eftersom det var en sån lågbudgetfilm, så hade de inte råd till hela symfoniorkestern, utan de använde bara stråksektionen. Och jäkla så om de användes då. Alltså, ja. Hur <laughs> Bernard, Bernard Harman tyckte dessutom att enbart stråkar passade bäst till en svartvit film. Och för att framkalla en liksom dunklare klang så spelades det med sordin på strängarna. Ah. Duschen vill återkomma till, men först så tycker vi ska lyssna på hur det låter i filmens titelsekvens. För man känner sig ju jagad som tusan här från början. Man kastar liksom in i Hektiskt och nervöst universum. Mm. Låt oss göra det här.
1: Det det är eminent Det är så jävla bra
0: skrivet Men det känns också som att Det passar jäkligt bra in när hon Ska fly polisen Alltså den här nästan Paranoida stämningen som finns i musiken Och det som är lustigt också med just det är just med just den här passagen det är ju att Busta Rhymes gjorde en hit av det här 1998. Och det är ju det är en jävla bra låt. Och det är faktiskt en väldigt kul video också. nu bör ni se om ni får chans. Vi kan ju lyssna lite hur låter det Bastas Bustas eh, version här.
1: Det ser jag fram emot.
6: If gonna be part of the greatest be the greatest myself. Come on, come on.
1: What? what a surprise, give you something make a nigga, nigga close, go for your eyes All my niggas gettin' money
3: capitalized Die, little small guy, we on the rise Everything a nigga touch, platinumized Full of your crimp, you know we comin' all on supplies Got a big gun and I'ma show you the size You fuck with any of my flip mode, family ties Me and my niggas be comin' through, stalkin' you out Killin' off any and everything you talkin' about See you in the club, now we walkin' you out Should've thought twice, for you in and open your mouth Yo, anyway, we stay keepin' it movin' Fuckin' with the wrong nigga, hope you know what you doin' Now blame me, all the same niggas is lame It's not a game, make a name still put in your frame Now niggas, that enough Mm. Det ligger cool.
0: faktiskt på under hela låten Han har dragit ner tempot På den i samtlingen Men det är ju jäkligt kul tycker jag, Ja verkligen,
1: den. häftigt
0: ja. Um, I filmens Första hälft så används musiken Enbart när det är något dåligt Som håller på att hända, alltså när det är liksom Fara, så att det är inte så mycket musik Men det är till exempel då i början När hon har Sin ja, sexuella relation där Mm. och så är det hon stjäl pengarna och när hon ser sin chef utan då att sätta platten i mattan <laughs> när vi övergår istället och sen när polisen kommer och så vidare och annars är
1: filmen helt tyst Inte så mycket dialog heller ju så det är en väldigt tyst film liksom, Nej, det, stora
0: det är en väldigt tyst film och det är mycket som händer på något sätt i eh, hos betraktaren tror jag och kanske också hos, 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 hos karaktärerna i filmen att man mm. känner vad de går igenom liksom. Ja, men låt oss se då hur de använder eh, musiken i duschscenen. För hela duschscenen är ju bara två minuter och eh, 50 sekunder. Och även det är ju faktiskt en väldigt tyst scen. Mm. Eh, scenen börjar ju helt i tystnad. Marion går in i badkaret, tänder duschen, börjar tvåla in sig och så kommer Mother in. Och vi kan ju lyssna på hur scenen lät där när eh, Hitchcock Övervägde att göra det till en tv-tv-avsnitt istället. <laughs> eh, utan armarnas
1: musik. Det, ja. Det,
0: ja. Utan armarnas musik. Vi, vi lyssnar på det. ganska stor skillnad när man hör den med musik. Nu kör vi den.
2: Mm.
1: Man får ju verkligen. Alltså, det här senare partiet, liksom är ju när hennes liv håller på att titra ut i, i avloppet egentligen. Liksom.
0: Ja, precis. Det är ju så det är som pulsen som blir långsammare och långsammare. Liksom, och hennes hjärta slutar slå. Det är ju väldigt, väldigt väldigt effektivt. Och det är lustigt det här, för att jag menar, man tittar på det är folk som inte har sett filmen går ju liksom och och hugger med sin hand i luften och
2: säger
0: (laughs) det är liksom blivit en en, en gest på en vis som är så synonym med med det här. Musiken i scenen varar ju mindre än en minut. Alltså musiken är kortare än en minut. Och och då är ju som sagt frågan om det finns en enda filmsekvens på mindre än en en, en minut som har gjort ett större intryck på filmhistorien och det tror jag nog inte. Att det, att, jag tror inte man kan hitta liksom, en minut i någon annan film som är så ikonisk i sig själv. Enligt eh, Hitchcock då så var eh, så, så är musiken i Psycho 33% av effekten i filmen.
2: <här>
0: <här> Och även om det är eh, vad heter det, om det här var en lågbudgetfilm film så var han ändå att det eh, hör man eh, dubbelt så mycket i lön som man brukade få. Och då får man väl ändå konstatera att han var värd varenda krona.
1: Ja, verkligen. Hitchcock hade ju liksom förbjudit någon från Psyko-teamet att göra PR för filmen. För allting skulle ju gå via honom så att säga. Så att han kunde kontrollera vilken information som nådde pressen och publiken. Och det var ju allt för att ingen vital information om filmens handling skulle läcka ut. Och Lou Wasserman då, Hitchcocks agent Han förordade att ha premiär på bred front i tusentals biografer landet om Efter premiärvisningen i New York och LA den 16 juni 1960 Så det var en en form av smash and grab strategi skulle man säga De skulle håva in (laughs) åtminstone de trogna fansen under första veckan för de kanske till och med skulle kunna gå runt menade med tanke på den låga budgeten då. och Hitchcock skulle få tillbaka sina pengar och Paramount-folket de var på de tyckte också, de, de höll med men med Hermans musik så hade ju då Hitchcock återfått tron på Psycho så han hade nu planerat en, en PR-kupp som skulle bli en av de här stora kupperna genom tiderna kan man säga de hade inte liksom inte storytet som de kunde gå ut med. De hade inte produktionsvärdet av en Paramount-film då. De hade ju inga bankable stars förutom då Janet Leigh, Ja, Perkins kanske också. Men, men i stort sett så var det, det var inte liksom Marilyn Monroe och Clark Gable på affischen. Och istället så utnyttjade Hitchcock sina tre stora tillgångar. De hade ju titeln Psycho de hade chockeffekten i filmen och, men framförallt så hade de ju hans egen persona då, som skräckmästare som utforskade det makabra. Och framförallt så måste de ju då säkerställa att överraskningseffekten skulle infinna sig. Så de gjorde en testvisning den 16 juni då, 1960 på The Mill Theater i New York. Och då skulle testa ett nytt, väldigt radikalt koncept som om det funkade så skulle rullas ut över hela landet. Och konceptet gick ut på att absolut ingen skulle bli insläppt i salongen efter filmen hade börjat. Andra filmer hade ju haft liksom lik, alltså typ förmaningar om att inte avslöja slutet. Det här var ju direkt kommunikation med publiken som inte riktigt finns i, i idag. Då. Men de hade ju av, liksom bett folk att inte avslöja slutet i, i Vertigo och i samma sak då i Diabolik. Nu gjorde de även så för, för, för Psycho. Då. Men...
0: För, för, bara avbryta dig och fråga om du kan nämna en 90-talsfilm där eh, filmskaparna gjorde detsamma.
1: Gick ut och inte avslutade slutet? Ja, gick det vara, ut och okay, bad folk. Jag är inte säker, men Blair Witch Project kanske?
0: Nej. I, the Crying Game. Oh, just yeah, yeah, yeah. Ja, just det. Ja, det var ju... Det var, det var ju en väldigt stor del av liksom hela pressstrategin var liksom att jag vi har en hemlighet det ja,
1: just det. Det. ja ja. det är faktiskt en ja, kock nästan som som Dennis Psycho faktiskt får man säga.
0: Ja, fast den kommer ju då i sista filmen sista tio minuter typ. Ja. <laughs> Eller kanske inte så sen, men det kommer ju i alla fall väldigt sent i filmen. Ja. Men, som jag minns det, det kanske, jag kanske minns
1: jo, det. Jo, nej men du, ja. du har nog rätt. Det, ja. det är en film som man ser en gång kanske. Eller vad tror ja. du? Kanske <laughs> Ja, även Psycho hade ju då med då att avslöja inte slutet. Det var, det var liksom så. Men att inte släppa in någon efter filmstart. Det var ju ett helt nytt koncept. För vid den här tiden så var det ju liksom vanligt att komma och gå som man ville lite grann på, på Bion. Och jag är inte helt säker, men jag tror att det har att göra med att man såg nyheterna på Bio innan TV kom. Och. Att, liksom att man då gick in, droppade in på bion, såg lite, lite grann och sen så gick man ut när man tyckte att det var lagom och eh, det hade liksom ingen början eller slut och, och så hade ju då folk liksom satt överfört det till, även till filmtittandet så att de kom in och såg filmen liksom andra halvan av filmen för att se om filmen var någonting att ha och var det där, ja då kunde de se första <laughs> halvan på nästa föreställning då och, eh, ja. Ja, och det skulle nu få ett, ett väldigt markant slut med, med Psycho. Då. Att, eh, Hitchcock hade, han gick så långt till och med att han tvingade biografägare att skriva under avtal på att inte släppa in någon efter att filmen hade startat. Han eh, släppte också en marknadsföringsmanual på 20 sidor till biografvägarna Där han hade då med sin signifikanta humor uppmuntrade biografägarna att hyra in Pinkerton-vakter, alltså säkerhetsvakter för att hjälpa personalen att hålla på reglerna. Han ville också att de skulle införskaffa jättelika väggklockor för att påminna om tiden. Och sen så fanns det en ständig med Hitchcock själv då, med en ljudsnutt när han berättade att det är för deras eget bästa. Jag inser att det är ett revolutionerande koncept men jag förstår också att Psycho är som de flesta andra filmer och blir, bättre, blir inte bättre av att ses baklänges. Och eh, hans humor gick ju Liksom hela vägen så att säga Den gick ju hem hos publiken Och eh, ja, men bland annat i en radiointervju Så proklamerade han Att eh, det är inte sant Att Saiko skrämt folk Så att de har tappat talförmågan Men jag förstår den skara äkta män Som har skickat sina fruar dit I hopp om att det skulle vara sant <hållanden> <Så att säga. hållanden> Typiskt Titchcock Ja, verkligen Och eh, Ja, men för att hålla handlingen hemlig så hade de ju då inga pressvisningar, vilket ju också var ett ganska eh, ovanligt och eh, omtvistat eh, beslut får man säga. Eh, det följer ju inte i god jord hos, hos kritikerna, för de blev ju förnärmade och eh, det medförde ju också då att eh, de var ganska negativt inställda till filmen från första början. Men... Eh, Istället så hade de gjort tre stycken trailers för filmen. Det det är liksom en om att folk inte skulle släppas in efter att filmen hade börjat och påminna om det konceptet. Och en också om att inte avslöja de avgörande delarna av handlingen till de som inte har sett filmen. Och sen så var det en lång trailer, en sex minuter lång tror jag det var, trailer där Hitchcock guidar runt publiken i Norman Bates hus jag tycker vi kan, det är en väldigt väldigt lång trailer, men vi kan lyssna en liten liten snutt på det yeah.
0: <laughs> ja, låt oss göra det
1: You see, even in daylight, this
3: place still looks a bit sinister
0: Now var was at the top of these
3: stairs that the second murder took place She came out of the door there and met the victim at the top. Of course in a flash there was the knife, and in no time the victim tumbled and fell with a horrible crash. I think the back broke immediately and hit the floor.
1: Testvisningarna gav önskad effekt liksom. Publiken höll sin del utav avtalet och det var ju mycket tack vare att Hitchcock gick hem i stugorna så att säga och de litade på hans ord om att eh, var för deras egen skull så att säga eh, och eh, Hitchcock eh, närvarade själv i de första visningarna av filmen och han mö- myste eller mös, jag vet inte verkligen. Njöt. <laughs> när han njöt exakt, vi använde ett annat ord när han hörde då publiken skrika på helt rätt ställen eh, och eh, efter den första veckan så hade han noterat tre stycken svimningsanfall och eh, publiken hade tillkallats vid ett tillfälle på grund av upplopp och, och slagsmål. Eh, och Hitchcock, det här var ju precis i hans eh, smak får man säga. Aldrig tidigare så hade en regissör regisserat publiken så in i minsta detalj tyckte han. Mm. Filmen ödes ja, låg ju fortfarande då i kritikernas händer. Det var ganska, de hade nog mer makt på 1960 än vad de har eh, på 2020-talet. så att säga. Eh, och de var ju som sagt förnärmade av att de inte hade fått se filmen i förväg. Och eh, de var inte nöjda med, med resultatet kan man säga. De, de Generellt sett så sågade de faktiskt filmen. Och eh, kallade den för en plump i en eh, annars... Hedersvärd karriär, eller eh, Dwight McDonald för Esquire skrev till exempel att eh, den är som ett av de där tv-avsnitten utdraget i två timmar med meningslösa bihistorier och, re- och realistiska detaljer. Det var en spegling av ett mycket otrevligt sinne, ett sadistiskt litet sinne. <laughs> ja. eh, vad var med? Daily Express skrev också Det är också roligt eh, Det är ledsamt att en, man, eh, att en så stor man kan göra sig själv till åtlöje medan eh, C.A. Lejeune blev så förnärmad att han lämnade visningen eh, av, av Psycho Den var liksom inte helt för alla Nej men eh, mer än någonting annat så tillhörde ju Psycho-publiken. Liksom. Och Hitchcock eh, var tagen faktiskt av mötet med publiken. Och i, i normala fall så brukade ju eh, då Hitchcock påbörja planeringen av sin nästa film när, eh, liksom innan den förra var helt inspelad. Och det är ju så man inne med, vad var vi? <laughs> 48 eller 54 långfilmer. Och en hel hög med dokumentärer, kortfilmer och tv-avsnitt under en karriär. Liksom. Men eh, inte den här gången. Att, eh, kanske var det för att han hade finansierat filmen själv. Eh, och kanske var det för att eh, han kände att den hade sån oerhörd påverkan på, publik- på publiken. Så han följde med ut på pressturnén. Och det var ju det vi hörde i, i början av det här avsnittet med Torsten Ljungstedt. Och vart han än reste i världen så såg scenen likadan ut det var långa köer som ringlade till biograferna, vilket jag aldrig hade gjort tidigare på på det sättet eftersom folk fick vänta på att filmen skulle börja och så var det ju folk som skrattade och skrek och, och Hitchcock älskade det verkligen Avbrottet i hans produktivitet då var ju högst tillfälligt men det berodde kanske också på att han var på väg ut i det okända lite grann och inte riktigt visste vad, vad nästa steg skulle bli och hur skulle han kunna följa upp en film som, som Psycho det var inte helt klart. –tills han fick händerna på novellsamling som hette Alfred Hitchcock presenterar. Noveller som hade paketerats då under Hitchcocks namn. och Där läste han en novell av Daphne du Maurier som hette Fåglarna. Men det är ju en helt annan historia.
0: Ja, det är i allra högsta grad. Nu ska vi kolla lite på vad det var man såg på bio 1960. Och hur gick för Psycho för Saiko? drog in 9 miljoner dollar på bio i USA– Uh, och därutöver så tillkom då intäkter från Europa på ytterligare 6 miljoner dollar. Alltså det är ju en jäkla massa pengar. Det är bara mm. Ben Hur uh, som drog in med det året men den hade kostat 16 gånger mer än Psycho, mm. Så att det var en riktig jäkla smash hit, helt enkelt. Mm filmåret 1960 var verkligen inte starkt som vi har varit inne på förut, alltså i Hollywood och det är inte många titlar vi refererar till som klassiker idag, alltså Kubricks Spartacus som du nämnde är förstås i topp då, då. och sen kom Psycho och tre kom Exodus av den kontroversiella Otto Preminger, alltså en snubbe som verkligen hatade Hays Code och jobbade emot det Mm. Och så är det lite äventyrsfilmer, en John Wayne-film, en romantisk komedi, en Bill Wilder-film och lite sånt där. Ja, det är Bill mm. Wilder som vann Oscar just det året, ja. Just det. Och sen är det en titel som är lite extra rolig och det är originalversioner av Ocean's Eleven som hade premiär det här året. Med, just det, eh,
1: Frank Sinatra. Det
0: tidigare omtalade Rat Pack, det var de ja. som spelade huvudrollerna. Med. Så, men det var knapert med klassiker i Hollywood- och eh, det såg helt annorlunda ut i Europa som sagt För här kom det mycket klassiker Alltså filmer som vi fortfarande ser eh, idag Om vi sätter oss in lite i filmhistorien Det var bland annat då La Dolce Vita Fellinis mm. La Dolce Vita, mm. Anita Ekberg Visconti gjorde Rockwands bröder Antonioni gjorde La Ventura eh, Och så som så, Peeping Tom då, som du var inne på Som ju var jäkligt kontroversiell Uh, och Abu det är en helt annan typ
1: Precis. av filmer liksom. <laughs> ja, <men laughs> det, är, det,
0: är, det är markant alltså, så, så stor skillnad där på, på USA och Hollywood, eller vad heter det på Hollywood och Europa vid den här tiden och som mm. sagt Abou de det till sista andetaget av där hade premiär och Ingmar Bergman gjorde ju både han var också en produktiv herre han gjorde ju både Djävulens öga och så och inte minst Ljungfru då som vann en mm. jäkla massa priser bland annat en Oscar för bästa utländska film mm så att eh, Europa 10 eh, USA 1.
1: Mm. ja det får man säga och, och det var ju faktiskt så att europeisk film började ju snuva amerikanerna på Oscars också liksom. Alltså både Fellini ja. och Bergman och de här, ja Bergman var men Fellini vann ju flera Oscars under 50-talet.
0: Ja, precis. Ja, Bergman vann ju i utländska ja. film så den, men, mm. men, men vad heter det? det som är intressant är ju också hur mycket Just fransmännen, alltså franska regissörerna framförallt älskade Hitchcock som regissör. Mm. Så alltså det är intressant att de gjorde bättre filmer än resten av Hollywood gjorde. Men de hade en Hollywood-regissör som. Som, som förebild. Ja, just det.
1: Förebild, ja. Hitchcock han betraktade ju film som konstform. Någonting som han faktiskt fick tala ganska tyst om för att kunna verka i Hollywood under den här tiden. Han var ju som sagt världens mest kända filmregissör och erkänd som någon som kunde dra publik till biograferna. Men på något sätt så ansågs han han förhålla sig lite för lättviktigt till sina ämnen kanske. Det var för mycket humor och ironi och hans försmak för spänning och våldshandlingar var inte riktigt rumsrenden heller. Så eh, han hade inte belönats med någon Oscar för bästa regi. Vilket var ett erkännande som han verkligen ville ha. Och eh, nu nomineras han igen för femte gången. Och inte heller den här gången vann han ju då, utan det var ju då Billy Wilder som, som snuvade honom på den oscar statuetten Och eh, inte heller så fick Hitchcock någon Oscar-statiet för lifetime-achievement som ju många andra regissörer och, och stora filmmakare har, har fått. Då. Eh, vilket ju kan anses vara en, en smärre skandal faktiskt eh, med tanke på att han verkligen ville ha ett, ett, ett sånt erkännande. Men eh, mm. Hitchcock fick ju ändå en form av upprättelse precis som du var inne på. Eh, För i Frankrike så hade det ju hänt saker under den här perioden. Den franska nya vågen hade ju startat och de unga filmskaparna införde ju begreppet autör. Och där de framhävdade att regissören var filmens upphovsman. Och vissa då regissörer, som Hitchcock, kunde kallas för autörer. Och precis som en författare så satte de sin prägel på, sin tydliga prägel på verket och samtidigt som Psycho då 1959 så regisserade ju François Truffaut de 400 slagen som vann guldpalmen i, i Cannes och nominerades till en Oscar också och eh, eh, 28 år gammal så, och med bara en enda lång film på meritlistan så hade han ju fått all den cred som, eh, som konstnär som Hitchcock saknade efter ett helt arbetsliv egentligen och eh, som sagt Hitchcock och Truffaut träffades där eh, på, när Hitchcock spelade in på franska rivieran och Truffaut blev ja, de blev vänner och eh, när Truffaut frågade Hitchcock om han ville ställa upp då på en längre intervju för en bok så tackade Hitchcock ja och det slutade med att de hade 50 timmars intervjumaterial som, som underlag då till, till den här boken. Där Hitchcock berättade om hela sin karriär. Och, ja, det blev ju en kanske den största av alla filmböcker som finns. och eh, De här samtalen spelades ju in på band såklart och eh, det är ju några av ljudklippen som vi har använt i det här avsnittet också. Mm. Och eh, Kritikerna ändrade ju inställning till Saiko med tiden eh, och när den hade satts i, i perspektiv. Och eh, numera så rankas den ju då på 18 plats eh, på den amerikanska filminstitutets lista över de bästa filmerna som någonsin har gjorts. Och eh, den är nummer ett på listan över de läskigaste. Sight and Sound, då brittiska filminstitutet, kallade ju då. Eh, filmen för ett mycket, mycket litet verk. Och eh, numera så rankar de den som den 35 bästa filmen som någonsin gjorts. Ja, det Men, är en del av vänding, alltså. Ja, verkligen. Kappan efter vinden. Men eh, Psychos eh, eftermäle är ju ändå mycket större än så. Eh, för precis som eh, North by Northwest West eh, liksom banade väg för James Bond genren, eller action så banade ju Psycho väg för skräckfilmens utveckling. Och filmer som, jag vet inte, bara nämna några, Repulsion eller för den delen Fredaget 13 och hela hela slashergenren egentligen hade ni ju inte sett likadana ut utan att Psycho hade funnits. Och visst har ju det där plötsliga, det, det har jag faktiskt aldrig tänkt på tidigare, men nu när vi har liksom avverkat de film efter film så att säga, så kan man ju tycka då att mordet på vaktmästaren eh, Halloran heter han var i The Shining, har ju ganska många likheter med det här mordet i trappan som på Arbogast så att säga. Det här plötsliga uppdykandet och eh, eh, våldsamma utfallet. Mm. Och det faktum att Kubrick var ju då en, en stor Hitchcock-fan stärker väl må hända, kanske den kopplingen. Men, ja, ja, visst. men den mest sofistikerade hyllningen skulle jag säga till Psycho f- hittar ju i Martin Scorsese's Tjuren eh, från Bronx som också brukar finnas med på de här listerna av bästa filmer som har gjorts och så. Men, och i scenen där Sugar Ray Robinson bankar skiten ur huvudpersonen då Jake LaMotta Robert De Niro's roll Uh, och den scenen är ju då klipp på samma sätt som duschscenen i Psycho. Men uh, till skillnad från Hitchcock så sparar ju inte skorsese på blodet. Nej, <laughs> <Så, så. laughs> kan man inte säga att han gör. <laughs> uh, ja, men vi ska väl nämna då uh, Gus Van Sands remake utav, av Psycho och det som är märkligt med den, allra mest märkligt skulle jag säga, är ju att han gjorde den precis efter hans succé med Good Will Hunting när han ju verkligen var på alla släppar han kunde ju göra precis vad han ville han valde att göra om en film ruta för ruta då mer eller mindre det det är är så konstigt Ja, det det är helt ofattbart och jag tycker på något sätt alltså en liten take är ju att, att film är ju faktiskt inte bara en storyboard och det, jag tycker det hela den det fiaskot visar väl lite grann litegrann liksom att det, det går inte att fånga en, en själ på det sättet det blir som en, en dålig cover liksom. helt enkelt
0: Ja, men det är också för att han valt Vince Vaughn ju i <laughs> Ja <laughs> det, är så då, det är många fel beslut alltså det är helt otroligt eh... Allt det där som är subtilt i Hitchcock Psycho är explicit i hans det, ja. det, det funkar bara inte liksom. det, det är slarvigt
1: ja, alltså, Vi pratar ju om legacy här eller hur? Psychos legacy och mm. ja, men märkligt nog så har det kanske inte gjort så där jättemånga försök det är ju svårt också med den här så kallade fake protagonist idén då alltså att du, du fintar bort publiken så att säga men det finns några exempel eller hur Fredrik?
0: Ja, alltså det är ju ett väldigt eh, modigt val. Vad var det du kallade Strike of Genius eh, när han skrev eh, boken där? Att, eh, att slå ihjäl sin huvudperson. Man kan också säga nästan lite så här, falsk marknadsföring. För att <laughs> i både eh, tillfället med, med Psycho eh, och eh, i tillfället med, i, med Scream som gör en annan riktig klassiker eh, i, i genren så blir det Drew Barrymore som var absolut den största stjärnan då. Hon dör ju efter, ja hon dör ju direkt ja. <laughs> mer no no eh, Och man kan ju säga också Att på sitt sätt eh, Vad heter det så är Ned Stark i eh, Game of Thrones eh, När han blir Vad heter det, när han tappar huvudet I slutet av säsong ett där, det, var ju, det var ju också en, en, en jätteschock För han var ju klart eh, seriens mest kända skådespelare då, Ja Sean verkligen Bean. Um, så att det, det, ja, det, görs ju, det görs ju lite då och då någon skulle väl även kunna påstå att uh, vad heter det, Travolta har lite samma funktion i uh, Pulp Fiction för han uh, blir också skjuten mitt i filmen fast han kommer ju tillbaka så. men det var ju väldigt nyskapande och det är ju som sagt uh, ett, det, det, det är ett modigt val men uh, det är klart när hemligheten är ute då uh, ja då, då, är det ju, då är den ute. Då har det lite mindre effektfullt kanske. Ja,
1: det går inte att Vad ohöra. hände sen då? Ja, men, eh, alltså, det är väl dags att eh, på något sätt eh, knyta till säcken här. Och man får väl säga så här då, att eh, liksom, 60-talet var ju ett eh, omtumlande årtionde, det vet vi alla. Och eh, Saiko kom ju då precis i dess eh, linda. Innan alla regler om kullkastades, kan man säga. Och det är väl på något sätt en första glimt i vad som skulle följa. För Hitchcock tog ju en stor, stor risk med, med Psycho. Alltså en ekonomisk risk, men också risken för att bli förmjukad för, för, för och förlöjligad. Och det var ju en risk som han kände sig tvungen att ta. Men han var ju liksom ärlig mot sig själv och vågade följa sin, sin drivkraft och sitt kall. Liksom. Och han bröt många tabun på vägen och, och fattade kontroversiella beslut. Eh, och man kan väl säga så här att han, han pratade själv om att, att han ville skapa en, en, en mass emotion och det får man väl säga att det är så magi skapas i hitchhogsval. Han kallade mm-hmm. duschscenen för ren film så att säga och det är kanske sättet som han säger det på som för tankarna till en kärleksakt snarare än något annat så jag tycker att vi kan avsluta med, med hans pure film
0: It was Pure film
5: Det är en pure film
0: Du har lyssnat på The Making of Psycho Nästa onsdag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och om du skulle vilja stödja oss kan du lämna ett bidrag antingen på Patreon, det är bara att söka upp The Making Of där eller via Swish. Nummer 1232117299. Numret är kopplat till vårt bolag Blue Zombie så står det så så har ni kommit rätt.
1: Vi är oerhört tacksamma för era bidrag, de går rakt in i nya avsnitt utav The Making Of. Ni kan ju också följa oss på vårt Instagram-konto, The Making of Pod. Samt eh, komma i kontakt med oss på themakingofpod.gmail.com Vi hörs nästa vecka. Hej då!